0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição 168. Sejam bem-vindos. Pode sentar. Tem lugar ali no, no fundinho. Vai ter bolo no final? Bolo ruim. <risos> bolo... Bolo tá seco. Bolo industrializado. É. Mas vai ser divertido porque a gente tem que falar de muito... De muito <risos> jogador médio. De muito cara que não vai fazer a diferença. Então tô muito empolgado para essa edição do podcast. São muitas contratações esquecíveis e muitas trocas não bombásticas. Pior que bombástica. Teve troca essa semana que você olha assim e dá vontade de falar por que eu me dei o trabalho de ler essa notícia?
1: <risos> não, é bombástico, porque não é sempre que a gente tem uma troca com três times tão
0: desinteressante. É, não muda nada pra ninguém. <risos> então, semana passada a gente falou das principais contratações da free agency, falamos do, do Lebron James, de Marcos Cousins... E aí sobrou um monte de gente pra falar essa semana, contratações, que, vamos ser não, sincero... Não são tão tudo isso, né? Não são tudo isso, ou até podem fazer alguma diferença pra times, que aí os times não são tudo isso, mas vai ser legal porque...
1: Porque é basquete. É, é.
0: melhor do que não falar de NBA. Exatamente. Então...
1: Não, é legal, porque nem todo time pode ficar discutindo como é ter ou não ter LeBron James.
0: É, só é legal falar do LeBron James porque só um time consegue. <risos> Exatamente. Se, se os 30 times tivessem contratações bombásticas, aí não ia ser bombástico.
1: Isso. Então os outros times têm que. Tem algumas coisas pra se vangloriar, mesmo que seja um jogadorzinho médio aqui ou ali.
0: É. E a gente tem que comentar também as pequenas coisas, não é? Um grande time não é feito só de grandes contratações.
1: Isso, você tem que aprender a curtir a vida nos seus os mínimos detalhes. Momentos, é. é. Não é sono, conseguindo na é alteria que a vida é boa. Senão a vida não ia ser boa nunca. É, também
0: tem aquele, aquele momento que você pega o metrô lotado. Tem aquele momento que você acorda gripado, que você tem que sair à noite no frio. E que pode ter sua beleza. Tem, não tem. Mas não. pode ter. Não. Se você lê muita autoajuda, pode ter. Qual
1: é a beleza de estar no, no, no metrô lotado com frio e gripado, <risos> né? Ah, você tá compartilhando gripe com os outros. Isso, você tá se vingando do, do, do seu da sofrimento. É.
0: Que ótimo. Mas off season tá aí sem basquete, com contratações, mas o Bola Presa segue vive forte. Bola Presa não para. Conteúdo exclusivo. Então fale aí para nossos ouvintes o que eles precisam fazer para se tornar também assinantes.
1: Boa. Se você entrar lá no bolapresa.com.br, tem sempre conteúdo toda semana, mas nossos assinantes têm conteúdo extra, exclusivo. É só entrar no apoia.se/bolapresa com nove reais mensais, você tem acesso a um texto extra por semana quando acabar essas férias da NBA e tiver temporada rolando, são dois textos extras o por semana. O dobro. Eu diria o dobro.
0: Não diria que são dois. Que é o dobro. O, dobro, do tem, o
1: dobro de posts extras. Por 14 reais mensais, você tem acesso a dois podcasts exclusivos por mês. Um deles saiu essa
0: semana já, aliás. O próximo deve sair semana que vem. Qual foi o tema de, desse mês? A gente falou de tecnologia no esporte. Então a gente falou de como a tecnologia influencia a vida de árbitro, de jogador, de técnico, até da gente blogueirinha.
1: Ou seja, são dezenas de podcasts com temas assim, é, incríveis fascinantes e atemporais para você ir lá ouvir se você é um assinante de 14 reais e em breve vai sair mais um podcast nesse mês que é Só o de, de perguntas, perguntas e respostas.
0: respostas dos nossos assinantes para os assinantes
1: se você acompanha a Bola Presa, você sabe que perguntas e respostas quer dizer Both teams play hard.
0: Both teams play hard, mano,
1: E aí, com 20 reais mensais, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo no Facebook para ficar batendo papo sobre basquete ou sobre a Copa do Mundo.
0: É, teve uma grande discussão essa semana, interessantíssima lá no grupo, sobre força nominal na Copa do Mundo. <risos> Boa! E eu acho que... Foi difícil, foi uma discussão longa, complicada. Eu acho que a Bélgica, como time, ganhou. Porque tem Romelo Lukaku. Nossa, Romelu é fantástico. Tem Kevin De Bruyne. Tem um cara que chama Carrasco. <risos> tem Axel Witzel. Podia ter um, um personagem de quadrinho a qualquer momento. Podia ser uma banda de rock, né? Podia ser uma banda de rock. Mas acho que meu favorito é Harry Kane. Harry Kane é... Nossa, não,
1: é... É, nome é de É nome de astro de filme de ação dos anos 80. É.
0: Ele, ele poderia ser um X-Men, o Harry Kane. Com um poder, obviamente, relacionados a furacões. <risos> Isso.
1: Isso ou seja, pra participar desse tipo de discussão super construtiva <risos> é só pagar 20 reais mensais, entra lá no grupo do, do Bola Presa e também tem, a, tem acesso a um monte de sorteios diferentes inclusive bolões, na, agora tá rolando bolão lá na Copa do Mundo, o vencedor ganha uns prêmios muito malucos enviamos recentemente aí todos os prêmios que a gente trouxe da, da viagem agora finalmente tá no correio demorou mas foi, demorou mas foi, a galera vai ficar feliz em breve, aí a gente vai mandar umas fotinhos do pessoal recebendo os agrados, os afagos
0: então vamos lá falar de contratações? Assina, hein, gente. Pelo amor de Deus. Vou pagar as contas. Consegui começar por quem? Eu acho que a gente vai começar pelo Spurs já, tirar o Band-Aid. É, já que a gente vai falar de um monte de time médio, vamos tirar o melhor time deles é, aí da, tirar da o brincadeira. De todos. Tá com todo aquele drama do Kawhi Leonard ainda não decidido, ainda sem, mas é sem grandes novidades essa semana, não teve nenhuma especulação. Nada, né? Nenhum update. Continua com a história de que ele pediu pra ser trocado, ele prefere ir pra Los Angeles, ele considera o Sixers está no último ano de contrato, o Spurs não quer trocar por pouca coisa. É
1: isso. É, o Spurs, pelo jeito, não quer nem trocar, mas...
0: É, se for, é para que seja convincente o pacote. Exato.
1: E aí, se ele não trocar, eles correm
0: o risco de perder ele por nada. Daqui um ano. Daqui um ano. E acho que a única notícia que saiu essa semana é que, das conversas que o Sixers teve com o Spurs, em nenhuma eles ofereceram o Markel Foods, que parece ser... Que para todo mundo era óbvio que eles iam mandar.
1: É, parecia que, porque o Marco, o, ele, o Fultz não foi o que se esperava dele na primeira temporada, especialmente por causa daquela maluquice de, de ele esquecer como arremessava, de fato, né? Que foi uma das histórias mais bizarras junto com o Kawhi Leonard, né? É, que são então, histórias se, de um, puro silêncio. Um trocar por outro seria fantástico. Seria engraçadíssimo. Apesar disso, parece que eles acreditam muito no Fultz e querem que ele esteja lá. É. Porque senão teriam colocado na conversa, né?
0: É, pelo Kawhi Leonard, valeria a pena. Pô, mas essa foi a atualização. O que a gente teve dos Spurs é que eles renovaram com o Davis Bertans e com o Brin Forbes. Reservas, ok. Bons arremessadores.
1: São, são reservas clássicos dos Spurs, né? Que fazem exatamente o que precisa ser feito.
0: Isso. E aí eles perderam o Kyle Anderson, o famoso slow-mo. Ele recebeu uma proposta do Grizzlies... O Grizzlies não tinha espaço salarial, mas eles têm aquele mid-level exception. Ou seja, times que não têm espaço recebem esse bônus aí pra poder mexer o elenco. Só que num mercado seco, não tem muito time com espaço salarial. E os que tem, a gente já comentou semana passada, Bulls, Kings, Hawks, não estão muito afim de gastar. Então num mercado desse, os 8 milhões que o... Grizzlies ofereceu pro Kyle Anderson. Parece uma, ótimo. Parece uma ótima grana. Engraçadíssimo, né? O aí... salário
1: médio que eles ganham é pra, pra poder oferecer pra alguém já é uma grana louca
0: pois nesse é. mercado. E eles ofereceram pro Kyle Anderson, ele topou, até porque o Spurs não tinha feito proposta nenhuma, mas era um free agent restrito, o que quer dizer que o Spurs tinha 48 horas pra ir lá e igualar a oferta. Era só ele igualar, pagar a mesma coisa, ficava com o Spurs. Igualar um contrato médio.
1: Um...
0: É. Igualar um mid-level, é. E aí o Spurs decidiu não fazê-lo. E aí o Kyle Anderson é o novo reforço do Grizzlies. <risos> e o Spurs, pra posição 3, eles perderam o Kyle Anderson. A gente não sabe o que vai acontecer com o Kawhi Leonard. E renovaram com o Rudy Gay. Então o Rudy Gay é o cara que vai ficar.
1: Putz, deve ser o titular da posição. Se tudo dá errado. Isso. Já deu, né? E <risos> aí, o que, que, O que, que a história da NBA nos conta sobre times que tem
0: como titular na ala o Rudy Gay. Aliás, olha que impressionante. Todos os times, na, na, na história da vida do Rudy Gay, desde que ele foi draftado lá pelo Memphis, se deram melhor quando ele saiu. Isso. Então o Memphis melhorou quando ele saiu, o Raptors melhorou quando ele saiu, por aí vai. E agora ele foi pro Spurs. Aí quando ele foi pro Spurs, ele falou, o que vai acontecer? O Spurs não pode piorar. É o Spurs, eles recuperam pessoas.
1: E aí, ele jogou bem a temporada, tava tudo desenhado pra ser aquelas narrativas de finalmente o Rudy Gay é um jogador maduro. é. Tá lá pra ser uma boa influência no, no, nos vestiários, pra estar tá num time vencedor, pra ganhar um título
0: no final da carreira. Aí o Spurs tem a pior temporada deles em 20 anos. <risos> então é entre a, a benção do Spurs e a maldição do Rudy Gay a maldição ganhou. Pois é, é é tipo
1: passar manteiga nas costas de um gato é.
0: e jogar pra cima e ver o que acontece. Mas eu achei impressionante porque... E aconteceu de novo a mesma coisa, porque não é que o Rudy Gay jogava mal no no Grizzlies jogava mal no Raptors não parece que ele é o culpado por ser por mais que ele tenha os defeitos dele mas o time sempre melhora quando ele sai e aí chega no Spurs o Spurs tem a pior temporada com ele lá não, com certeza não tem
1: nada a ver com o Rudy Gay a temporada ruim do não, Spurs não tem né? o é? Leonard
0: mas tem ele tá com... lá presente
1: mas ele tá ele, ele, ele é uma figura de horror né ele, ele tá ali pra ver os piores momentos de todo mundo é
0: e pra terminar o, o Spurs eles perderam o Tony Parker 18 anos de Spurs, e ele assinou o contrato com o Hornets. Acho que a gente chegou a comentar no podcast passado, né? Talvez por cima. Ele foi pro Hornets, o Spurs ofereceu um contrato de um ano, sem garantia nenhuma de que ele poderia jogar. E... Mas sem garantia
1: de minutos? De essa? minutos,
0: é. Se vai ser titular, não. Foi oferecer um contratinho de um ano. E o Hornets ofereceu dois, falando, a gente precisa muito de você. A gente precisa muito de você no fim da carreira. Porque a gente Sem precisa... conseguir correr e defender. A gente precisa de um reserva pro Campbell Walker. A gente quer ter um veterano aqui pra ajudar a molecada. E quem é o novo técnico do Hornets é o James Borrego, que era assistente do Spurs até ano passado. Então é um cara que o Parker conhece, trabalhou junto.
1: Então, é legal, que... é uma situação bacana pro Parker, se ele tem interesse em continuar na NBA. É, é.
0: ele tinha comentado ano passado que ele queria fazer 20 anos de...
1: De liga. De Nossa, de liga. É legal.
0: E esse acho que é o 19 nono. Então ele queria dois anos de contrato, o Spurs tava dando um, e meio que, ó... Fica aqui porque você é parte da família, não tanto porque eu quero que você jogue.
1: Eles não precisam, né? Ele até ajudou um pouco nessa temporada, mas em minutos muito reduzidos, com limitações defensivas muito sérias.
0: É. Ficou lesionado um bom tempo. Eles querem dar mais tempo pro Dejon Murray, que é o novo cara da posição. Exato. Pagaram uma grana no passado pra renovar com o Perry Mills.
1: É, saiu caro o Perry
0: Mills. Né? É, saiu bem mais caro que a maioria dos free agents desse ano. Pois é. Então, Tony Parker... E tem vários jogadores... Tony Parker falando disso é um tema recorrente em free agency, que são os jogadores procurando times que valorizam eles. Eles são Pra caras bem sucedidos, milionários, eles são bem carentes.
1: Precisam de um afago, né? Precisam de um
0: afago. <risos> Outro que a gente vai falar mais tarde, que é o Zé Lavigne. O Zeke vai ficar no, no Bulls, mas ele fez a mesma coisa que o Anderson. Ele era free restrito, aí ele assinou uma oferta do Kings, aí o Bulls foi lá e igualou. E quando ele assinou a oferta do Kings, ele ficou magoado. Por quê? Ele falou, o Kings parece que me quer mais do que o Bulls. Eu fiquei triste que eles não fizeram nenhuma oferta antes, que eles esperaram o outro time agir.
1: A escolha é óbvia, do ponto de vista financeiro. Deixa eu ver quais são as ofertas
0: que vêm, você não tem que pagar mais do que você precisa. Mas o cara quer ser valorizado. Entendi. Ele, quer, ele queria que quando desse meia-noite, um do dia primeiro, tivesse o um contrato na mesa dele. Falando você é imprescindível para o futuro do Chicago Bulls isso aí é questão na infância com a, com a mãe É tem assim, certeza. Com a mãe. <risos> mas, mas é, é recorrente você pode todo ano, toda hora tem isso tipo, eu não me senti valorizado não me senti desejado eu senti que eles não me queriam tanto assim e por isso que eu vou trocar de equipe e o Parker se sentiu valorizado e desejado pelo, pelo Hornets é, tipo, algum time foi lá e foi em vez de falar, ah, você é dispensável é tipo, a gente precisa muito de alguém como você é fofo mesmo. Sabemos né? dos seus defeitos mas precisamos de um veterano assim. E o engraçado é que você pode
1: ouvir esse tipo de coisa e não precisa nem ser verdade, né?
0: É, só não, o time mesmo. fala
1: assim, ah, seria legal ter o Parker Ah, fala que ele é muito importante pra gente.
0: <risos> A mentalidade vencedora dele é um troço bem abstrato não tem como... Você sabe qual é o contrato do Parker? 10 milhões e 2 anos, então 5 por ano. É um
1: contrato pequenininho.
0: É, não faz grande diferença. Mas
1: mantém ele na NBA por, pelo tempo que ele gostaria.
0: E os, e os números do Hornets ano passado foram positivos até para um time que quase nem ameaçou ir para os playoffs no leste. Os números eram bons até para quando o Campbell Walker estava em quadra. E aí, porra, nível Hawks desfalcado quando o Kemba Walker estava no banco. Então qualquer ajuda na posição, mesmo que seja para jogar cinco minutos, não deixar o time desmoronar... É, em cinco minutos é o que o Parker vai jogar mesmo. <risos> E vai fazer as coisas direitinho, é, né? Se ele fizer bons cinco minutos, tá ótimo. E a gente não sabe, mas... Eles ele... não podem perder o jogo, sabe? Tudo que eles batalharam nos minutos que o Campbell Walker tava em quadra. E o Campbell Walker também não é o Lebron, né? Ele não vai ganhar o jogo por 20 quando ele tá em quadra. Isso. Mas nos minutos que ele tá fora, o time não pode virar... time de, de league. E a gente não sabe como o Parker
1: vai ser com influência, porque ele nunca esteve fora do Spurs. Mas talvez ele seja uma influência fantástica e mostre como é que é um time vencedor. Coisa que o Hornets nunca ouviu falar. Engraçado isso. O cara passou a carreira inteirinha no Spurs. Ele é uma das figuras mais emblemáticas do, desse Spurs vencedor das últimas duas décadas. E aí vai passar dois anos no Hornets. Assim Essa coisa de o cara foi draftado aqui, vai se aposentar
0: aqui. Os jogadores estão dando a mínima. Se assim, um outro time qualquer oferecer... É, tipo, seria legal ser. Mas se não for também, é, eu não vou importa. morrer por causa disso. E
1: nem foi. Ah, eu vou sair pra tentar buscar mais um título. Vou sair pra encher as orelhas de dinheiro. Não, é pra, só pra estar tá jogando mesmo. É.
0: Eu vi o pessoal no Twitter compartilhando fotos do... Raquinho João no Toronto Raptors. Patrick Ewing no Orlando Magic. Falando que o Tony Parker tava seguindo uma grande tra tradição. <risos> Grandes jogadores que fazem história numa franquia e aposentam em outra. Tipo, ninguém lembra, sabe? É o
1: Malone? O Carl Malone aposentou no
0: Lakers? No Lakers, é. É engraçadíssimo. Vários jogadores fizeram isso. Chega o fim da carreira, tipo, eu só quero jogar mais um, dois anos. Aí o um time fala, ah, vem aqui. Gente, se o Jordan aposentou no Wizards...
1: <risos> tá liberado pra tudo mundo. Nossa, ele tá liberado. <risos> pode esquecer essa coisa aí de não vai se aposentar no
0: mesmo lugar. É o, Jordan é o Jordan é o exemplo perfeito de que a maioria dos jogadores até pode se importar com narrativa, barra legado, barra minha história, barra não sei o que... Mas que no fundo eles querem jogar. O Jordan se aposentou, teve a carreira inteira no Bulls, fechou com três títulos seguidos e o arremesso da vitória nos últimos segundos do último jogo. É a história perfeita. Era o Felizes para Sempre no final do livro. <risos> e ele vai lá e vai jogar dois anos no Wizards ruim. Com <risos> o Creamy Brown. o Creamy Brown, nem foi pros playoffs. Nem queria jogar. Só isso. Só né? isso. E o Malone queria um título. E cada um tem o seu
1: motivo pra destruir co completamente a vontade do público, dos torcedores.
0: De ter uma historinha de, de conto de fato. Uma
1: história né? linda, coerente, em que você fica no mesmo lugar a vida
0: inteira. Quando dá certo, até é legal. Você tá todo mundo feliz. É, é, tipo, o, deu certo o com o Duncan, com o Kobe, é legal. Mas o Kobe tentou, tentou sair. O Duncan quase saiu. O Duncan foi muito perto de sair pro Magic, depois tipo, de quatro anos no Spurs, né? É. Então. É a realidade. Aqui a gente tá pra mostrar a realidade. <risos> mas Spurs... O que, que você achou? A, pra mim é a mais... A do Tony Parker eu entendo de todos os lados, mas a do eu Kyle entendi. Anderson... <risos> É que assim eu, eu gosto eu, muito dele, acho ele muito bom.
1: Eu também, eu acho que ele faz, ele faz tudo direito, mesmo que ele faça tudo em câmera lenta, câmera né? Lenta, por isso Mas que ele é slow -mo. isso que é legal, o fato dele fazer em câmera lenta torna mais evidente como ele tá fazendo direitinho os movimentos. É. Mas eu não consigo achar ruim pelo Spurs, porque eu ainda tô indignado com o fato de que o Grizzlies achou que isso ia ser uma boa <risos> ideia. O que que isso
0: ajuda o Grizzlies? Eu acho que ajuda até. Eu acho que mostra é, é mais ou menos o que eles queriam quando eles contrataram o Chandler Parsons, mas depois de, de, de um tempo eles descobriram que podiam conseguir por 10% do preço. Mas o
1: Parsons, eles imaginavam que ia ser uma estrela, que ia ser o cara que ia liderar é, o time. Imaginaram tudo errado. É,
0: todo mundo que imaginou o Parsons em algum momento, imaginou errado. Mas, mas fa faz tempo que eles buscam esse cara pra ajudar o Mike Conley, com criação de jogada, com um bom passador, alguém que arremessa de três, embora não seja lá o especialista. Mas capaz de jogar na posição em que se estiver é livre arremessa. E é uma posição que eles não tem ninguém. Se eles têm alguma ambição e eles dizem que têm. Não, mas é, 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 é hilariante que eles achem que tem. Ah, mas se eles acham que tem, eles têm que fazer alguma coisa a respeito.
1: <risos> e você acha que o Slow Mo é um, é um jogador que muda o Grizzlies o suficiente pra justificar eles terem corrido atrás? Não, o,
0: o que muda o Grizzlies? É o Mike Conley e o Mark Gasol jogarem do nível que eles jogavam dois, três anos atrás. E saudáveis. É. é se eles estiverem inteiros jogando o nível que eles jogavam dois, três anos atrás, é o Grizz é, um, é um bom time. Se eles forem um bom time, aí faz sentido o o Anderson. Então eu acho que faz sentido... Pro que eles querem ser. Pelo que eles acham que eles são. Perfeito. Então eles estão agindo de acordo com o que eles acham que eles são. Agora, se o time for do ano passado e você bota o Anderson lá, não faz diferença nenhuma. Você pensando bem, saiu por
1: um. É um mid level, é 8 milhões, tá tudo é, bem, eu né? Eu não acho que é que compromete. Acho que tem coisa pior. É de quantos anos o contrato? 4 anos.
0: É, eventualmente pode sair uma peixinha, Ele é jovem. Eu acho que. Ele é um jogador médio por um contrato médio. <risos> Num time médio. Num time médio. <risos> Aí a esperança do Grizzly é que ele dê certo Que ele jogue bem E que o, o Jaren Jackson, que foi o cara que eles pegaram no draft Funcione porque são, eles estão nas posições que eles precisam Então são os dois alas O Kyle Anderson joga na posição 3 Aí o Jaren Jackson joga na posição 4 Mark Gasol volta a ser All star na posição 5 E esse é o projeto dos sonhos do Grizzlies Só que o Mike Conley Vem de lesão séria O Gasol tá ficando velho Então pode dar tudo errado também Pois é. Eu achei coerente com a imagem da pessoal imagem deles, que eles né? Têm, com, que com a ele... outra imagem. É porque se, se eles acham que eles são ruins, que não tem jeito, já deviam ter trocado o Margazol faz uns dois anos. É, não, mas eles, eles acham que dá ainda. Então é. a, Eles a, acreditam. Pra quem acha que dá, foi uma boa
1: contratação. Boa. E por que que os Spurs não, não, não igualou, né? Eles não foi economizar uma fortuna?
0: É, então, esse é isso que eu fiquei mais assim. Não é que foi... É um, um jogador que tinha absurdo. minutos
1: sólidos, ficava bastante tempo em quadra, ou seja, a comissão técnica confiava
0: nele ele é jovem, tem, tem espaço pra melhorar, no que precisa melhorar
1: fazia as coisas direito, é um jogador que erra pouco que é uma coisa importante é. pro Spurs às vezes ele é meio sumido do jogo, mas é, Então acho que o, o ponto aí, por, por motivo pelo qual eu acho ele esquisito no, no Grizzlies é que não é um jogador que faz a diferença não, não é mesmo mas é um jogador que não compromete,
0: é um bom carregador de piano o cara precisa ser o quarto melhor titular se você não é um Warriors, claro isso, é
1: mas tá aí, o Spurs achou que ele era substituível.
0: Substituível, exatamente.
1: É bom, se você escolhe bem no draft como Spurs, todo mundo é substituível, né?
0: É, Menos o Kawhi ver. Leonard. <risos> esse vai ser difícil. É, o Spurs tá meio... não sei o que esperar deles esse ano. Mas o que é esquisito do Oeste é que tem os oito times que foram pros playoff ano passado e ninguém tá meio que... ninguém tá desmontando. O Spurs é o mais próximo disso. Mas ao mesmo tempo, o Spurs a gente fica com medo de duvidar.
1: É, você não quer ser o idiota que falou que não vai dar certo. É.
0: E aí tem o Denver que, tá, que ficou a um jogo de ir pros playoffs ano passado. Aí o Lakers tem o LeBron, apesar de não ter todo o resto, tem o um LeBron. É. Deveria também significar ficar e ir para as finais. Também né? não sou idiota para falar não, tem o LeBron e nem vai para os playoffs. Não quero não, ser. Não é um absurdo. Assim. E o Clippers ficou perto ano passado também dos playoffs, não mudou muito o time. O Suns já disse que acabou a era tanking, que eles querem ganhar. Ah, mas querer eu também quero ganhar. E, não, mas o que eu quero dizer é que é um time que não vai perder de propósito, não vai descansar todos os veteranos no segundo mês de temporada. Entendi. O Dallas trouxe de DeAndre Jordan, o Luka Doncic. O Dallas quer vencer. O oeste inteiro, e o Grizzly está contratando gente, não está trocando os veteranos. Eles acreditam. O West não, basicamente não tem time... Que tá falando nosso foco é ano que vem, reconstrução. Todos os times todo acham mundo que é acha
1: Vai ser muito louco, justamente numa temporada em que as pessoas acham que não vai ter graça porque o campeão tá decidido. É. E vai ser espetacular a temporada. Isso
0: hum. quer dizer que vai ter muito time frustrado, eu acho que vai ter técnico sendo demitido com um mês de temporada, porque... É porque oh, não nossa tá a pra... meta era playoff somos o 15º.
1: É, essa é a questão. A meta, as expectativas de todos os times são altas, não tem espaço pra todo mundo. Não tem. Ele. Então muita gente vai rodar, vai ter time que vai ter que abrir mão de, de, de um projeto que parecia bom. De repente, no meio da temporada, se livrar de jogadores bons.
0: Porque o Denver, eu não vejo o Denver ficando fora dos playoffs. Ninguém é, Mas sei. quem vai sair? Até o Blazers que acabou a temporada de um jeito decepcionante. Eles mudaram muito pouco o elenco deles.
1: Inclusive renovaram com, com o Nurkic pagando uma fortuna.
0: Né? É, eles perderam o Ed Davis e o Shabazz Napier. E aí renovaram com o Nurkic e contrataram o Seth Curry o irmão ruim do Steph Curry. Não que ele seja ruim. que é? Que eu não eu acho também. na família.
1: É que, pra, pra mim, a questão do, do Curry do mal é que ele não ficou saudável. Ele, não é. foi, ele tá sempre
0: lesionando. Ele teve a melhor temporada da carreira dele, aí conseguiu um contrato do Dallas e aí passou no machucado.
1: Mas, até aí, o Stephen Curry também teve, é. uma, teve uma época em que ele tava sempre lesionando. Então, o Steph Curry vai é voltar e vai ser MVP da NBA. Bom, isso hum. foi exatamente o que eu disse. <risos>
0: <risos> Bomba! Danilo disse que... <risos> Seth Curry será MVP então eu acho que o Blazers deu uma vaciladinha com o Ed Davis caiu barato tipo 4 milhões pro Nets mas você não vai tirar o time que foi em terceiro dos playoffs pra enfiar o Denver só por causa disso pois é e aí quem sai né o Pelicans é o mesmo time e adicionar o Julius Randle o mesmo time assim, que fechou a temporada, né? eles perderam o Cousins, obviamente.
1: Mas não, não, eles foram melhor sem o Cousins, é. então
0: tudo bem. E adicionaram o Julius Randle, então também não vou tirar o Pelicans. da. da... Não, não sei, quem, não tem ideia dos oito que vão classificar no Oeste.
1: É, talvez seja um, uma das temporadas mais disputadas no Oeste, com nenhum time querendo fazer tanking, e todo mundo com chance, e justamente
0: numa das narrativas mais desequilibradas é. que a gente já viu. É, tipo, talvez fique lá o Warriors parado em primeiro. O Rockets tem chance de ficar também lá no topo. Os dois separados. Mas o resto vai ser animal.
1: Vai ser, vai ano ser lindo. Ano passado
0: já foi do terceiro ao nono disputadíssimo. Eu acho que esse ano vai ser do terceiro ao, ao décimo. décimo é. disputadíssimo. E acho que os outros três. Os três últimos, acho que eventualmente alguém vai desistir no meio da temporada.
1: Eu acho que o Suns vai perceber que eles não, não conseguem chegar nesse, nesse bloco por falta de talento mesmo. Por falta de jogador.
0: É muita pirralhada.
1: É muito pirralhada. Acho que eles vão querer vencer, não vão perder de propósito, vão perceber que não precisa. Eles vão perder yes. mesmo sem ser de propósito. Sem querer, né? <risos>
0: Isso acontece no esporte, bastante. Você quer ganhar e perde. <risos> é uma coisa que acontece com uma frequência uma assustadora. Tô vendo essa Copa do Mundo direto. Todo mata-mata tem dois times, os dois querem ganhar. É,
1: é incrível, os dois querem, querem vencer. É. Eles não entendem que só tem
0: espaço pra um. É. E choram depois. <risos> Perde e chora. É... Chocado, chocado. Bom, quem mais aí a gente tem pra comentar? Ah, uma coisa que pode movimentar um pouquinho o Oeste e seu time é a questão do Carmelo Anthony. Ah, é verdade. O Rockets é o time mais cotado A receber o Carmelo Que como a gente comentou semana passada Obviamente ia ser dispensado pelo Thunder Ainda não foi é Estão negociando os detalhes né? É, o Thunder já conversou com ele E já deixou o Carmelo conversar com outros times Pra ele ser dispensado Quando ele já tiver um contrato feito com uma outra equipe Até porque dá uma
1: batida né? No... Enquanto eles tem que pagar não é. tem isso? O, o contrato que é, que é. O novo contrato pode ser abatido do quanto você tem que pagar pra na ir liber, na liberação.
0: Ele vai ter que negociar de qualquer forma com o Thunder. Mas aí o Thunder vai falar com ele, tipo, ó, oh, o Rockets tá te oferecendo, sei lá, 5. Então, dos 28 que você receber aqui, vamos te pagar 23, beleza? Isso. Beleza.
1: Então, eu tô. Eu, eu sou um fã do, do Carmelo, assumido, eu sou um dos três que restaram.
0: Você... Não
1: tem sido um, um, anos muito felizes pro Carmelo enter. Mas é tarde demais pro Carmelo estar tá no, no, no Rockets.
0: Eu acho que é um mau negócio. De é, verdade.
1: Tipo, já houve uma época em que fazia sentido e que o Rockets tentou ativamente colocar ele no elenco. Agora já é tarde demais. Tipo, não tem absolutamente nada que ele faça que o Rockets não tenha alguém que faça melhor. É Talvez ele seja melhor jogando perto da cesta, de costas pra cesta, numa jogada de isolação. Mas que, quando
0: que o Rockets quer fazer isso? É, se for pra mano a mano, eles têm o James Harden e o Chris Paul. Isso. Não, ótimo.
1: Só pra jogar na meia distância, eu tenho o Chris Paul.
0: E já é um jogador a
1: mais do que deveria ter. Porque não é o que o Rockets quer fazer, de fato. E aí o Carmelo vai virar um remissador de três pontos, que a gente viu que quando ele faz isso exclusivamente sem ter a bola nas mãos, ele é aquele desastre do Thunder. Então, pra quê? O que é que estamos fazendo?
0: E o Rockets refez a imagem deles no ano passado como um time de ótima defesa. Foi o que fez o Rockets se diferenciar dos últimos anos e fez eles... Foi o que deu certo nos playoffs.
1: É, então, mas já são dois anos seguidos que o Rockets tem uma boa defesa. É que a, a, a temporada passada foi impressionante. foi
0: impressionante. E nos playoffs quando não deu certo... Lembra o ataque naquela série contra o, o Wolves e até contra o Jazz, que tava difícil pontuar contra o Jazz? A defesa que matou tudo, acabou é, com as duas séries. tem razão. E foi a defesa que fez o Warriors parecer um time... Estagnado, que foi jogando mano a mano, porque a defesa do Warriors, do, do, do Rockets, funcionou. É, o Warriors saiu da identidade e
1: foi jogar só com o Duran, porque a defesa tava dando conta nas outras jogadas que o Warriors tinha, né?
0: E aí eles perderam o Trevor Ariza, perderam o Luke Mbamuta que essa semana assinou com o Clippers. E aí vai trazer o Carmelo? <risos> o Carmelo é o cara que estragava a defesa do Thunder, que também era uma das melhores da NBA. E aí tem todos os números mostrando: tipo, botava o Carmelo. Pff, foi.
1: É. Desabava a defesa.
0: Até é. a série contra o Jazz, que, que o Thunder perdeu, é, são, são menos minutos pra você contar, mas era gritante, assim, tipo, minutos com o Carmelo Anthony em quadra, menos 300 pontos. O Carmelo Anthony senta no banco. E aí o Thunder vira um jogo que tava perdendo de 20. É, não... Porque os outros times exploram, vai lá, beleza. Quem tá sendo marcado pelo Carmelo é essa jogada que a gente vai fazer. aí é, chegou o ponto que você pode,
1: inclusive, deixar ele livre no linha de 3 pontos.
0: É, e não tava acertando.
1: Você explora ele no ataque e na defesa assim Eu imagino cenários em que o Carmelo seja útil. Eu não acho que acabou o tempo dele na NBA. E eu acho que ele, ele foi um jogador muito melhor do que a maior parte das pessoas dá da crédito. Mas esse cenário em que ele é útil, em que ele é desejável não é o Houston Rockets. E,
0: e ele me lembra muito o fim de carreira do Alan Iverson Lembra que ele foi pro Grizzlies, jogou cinco jogos no Grizzlies, queriam que ele viesse do banco. Ele falou não. Ele falou não, não dá. Tentei, mas não... Aí ele foi lá pro Sixers, onde ele é idolatrado e encerrou a carreira. Porque.
1: Não, não lidou com o fato de que tinha que jogar menos minutos. E... Em
0: outra função. E o Carmelo é a mesma coisa. Acabou a série contra o, o, o Jazz, eles foram eliminados, ele não jogou nada. E aí foram fazer a entrevista lá de, de encerramento da temporada. Não, não me vejo vindo do banco de reservas. Falei, cara, você não tá jogando nada. Você precisa
1: vir do banco, né? Não, não, não entra na cabeça Não dele. entra na
0: cabeça dele que ele possa ter um papel menor no time. E os três times que especulam o Carmelo, que é Lakers, Heat e Rockets, é onde jogam LeBron, Wade e Carmelo. É, tipo, a única f... os únicos times que especulam ele é onde os melhores amigos dele jogam. E tá na cota amigo já. Não, se, se, na ele, cota, for... Johnson, <risos> se ele for... James Johnson lá. Se ele for pro Heat né?
1: jogar com o Dwayne Wade...
0: Que nem renovou ainda, né? A gente não sabe se o Wade vai jogar ainda.
1: E o LeBron for pro Heat também, aí tá tudo bem. <risos>
0: E o Chris Bosch voltar. E o Chris
1: Bosch, aí sim, aí seria uma situação ideal pra ele. É, é. Acho que até ele ganharia um título nessa. Você acha <risos> que talvez no Lakers fosse melhor? Não sei, talvez ele tivesse mais opções de ser útil no ataque.
0: Eu acho que pode ser útil no Lakers se ele topar não ser titular, se ele topar jogar 10 minutos num dia. Se ele entender que tem um matchup que não funciona e tem que jogar nada em determinado jogo.
1: Eu queria muito que alguém convencesse ele de que alguns jogos ele tem que jogar no garrafão que alguns jogos ele é power forward. Vai jogar de, de, na posição 4, não pisa pra, na linha de 3 pontos. Pois é. Só que lindo.
0: Se, se ele fosse um, um jogador mais maleável, eu acho que ele poderia funcionar em vários times. Mas não é o caso. E, e que irônico seria ele pro Rockets jogar com o Mike D'Antoni. Bateu tanta cabeça com o D'Antoni no Knicks. Nossa, foi um desastre. Nossa, deu tão errado. Foi um tão desastre. Errado. É que o, o D'Antoni, coitado, ele precisava
1: ten, tentar simular o ataque do, do, do Suns, do Nash... Porque, não por insistência. Eu não acho que ele é um, um treinador tão monotemático assim. É, mas mostrou porque. Agora, isso. Mostrou Mudou que ele tem. Demais que ele é super, super, versátil. Não super, mas versátil bastante. Mas se esperava que ele repetisse o ataque do Santos do Knicks. só por isso que ele foi contratado. E aí sobrou pro Carmelo ser um alarmador. Era pro. Car... Já que o Carmelo ficava com a bola nas mãos o tempo inteiro, então vai ser nosso point guard. Que no fundo é o que o D'Antoni fez com o Harden. É, você Harden fica com a bola funciona. na mão o tempo inteiro, então você vai ser armador. O Harden transformou a carreira do Harden. O Carmelo mostrou, evidenciou como o Carmelo não pode a bola nas mãos.
0: Ele tem que ser o finalizador de jogadas. Exatamente. O criador de jogadas.
1: De, de preferência, o mais perto possível da cesta.
0: Ainda mais hoje em dia, com tanto baixinho ainda. Pois
1: é, ele podia ser muito, muito útil. Mas não, não é, não, ele não é maleável o suficiente. É. Eu espero que ele não vá para no Rockets. Se for, eu compro a camiseta, porque vai ser legal <risos> Ter a camiseta do Carmelo Mas vai ser um desastre Não encaixa em nenhum aspecto uh, no, no Hit, pelo menos ele ficaria
0: em forma é, Então, no Hit eu fico curioso Pra ver como é que eles iam usar ele Mas o Hit é muito mentalidade do aqui só, tem, tipo, aqui só tem pedreiro, sabe Ninguém tá em destaque Ninguém manda em ninguém Todo mundo vai fazer trabalho sujo desde o primeiro minuto do jogo Até o último
1: E tem outra, vai vir análise de números, de estatística avançado E falar, Carmelo O teu remédio não é daqui, isso. daqui, é. daqui Você não pode fazer assim isso
0: E eles pagam 100 milhões no Ração Whiteside Tá jogando mal, não joga não joga. Reserva, o novato tá no seu lugar Nossa, eu acho que o Carmelo nunca vai aceitar é. Ou dá muito certo Muda a visão dele de mundo ou ele vai embora em um mês ele, Lembra quando o Wade foi pro Hit de novo E aí alguém falou pra ele, né Tipo, é o teu último pudim, alguma coisa assim É, ele ia hum. comer, tipo, ele falou que ia sair pra comer Porque ia ser a última vez que ele ia comer não sei o que <risos> Antes de entrar Tipo, zero respeito pelo Cavs <risos> Tipo, aqui eu podia fazer o que eu quisesse E que no Hit ele sabia que ia entrar em forma de novo
1: Ou seja, é, é uma Uma identidade que o Hit se orgulha de ter E é mesmo pra pedreiro, É pra jogador que Quer que é conquistar algum espaço
0: ele deveria querer reconquistar espaços. Ele não parece disposto.
1: Bom, a minha esperança, se ele for pro Rockets, é que deixa ele jogar de capuz.
0: Aí muda tudo.
1: Aí muda tudo.
0: Essa semana, o Trey Young, o novato do Hawks, tava na Summer League lá de Las Vegas e tava usando um moletom com um desenho do Carmelo de capuz. De capuz, escrito Nem todo herói usa capa. E aí embaixo, né, Melo Capuz, né? vou de Melo. Nem todo herói usa capa, alguns usam capuz uma lenda da NBA o Rudy Mello. É incrível. É que o Carmelo é espetacular se o jogo
1: não tá valendo. Ele está treinando. Isso é uma pelada no, no isso é uma nas pelada. Férias. Nossa, ele é o melhor jogador de pelada, ele é o melhor peladeiro da NBA. <risos>
0: oh, ele já mal Crawford, os não. dois 80 por hora.
1: <risos> os dois de férias 80 por hora. É.
0: Bom, a troca que a gente começou, no, que a gente comentou no começo do, do podcast entre três times. A troca mais irrelevante de três times da história... Não me lembro de nenhuma tão absurdamente irrelevante. O Charlotte Hornets recebeu o Bismack Biombo e seu contrato ridículo do Orlando Magic. Que, o, o Biombo tá naquele
1: momento em que você olha pra ele e você se lembra de como o Magic é ruim. Você se lembra como é que o Magic deu um contrato gigantesco pra ele quando o Magic já tinha um pivô pra ser titular
0: do time. Eles já tinham o Vucevic e já tinham acabado de mandar o Oladipo pelo Serge Ibaka. E aí, eles pagaram uma nota preta no Bion. Uma nota preta depois de
1: uma grande série de playoff do Bion.
0: É, não é que foi que o Bion teve um, uma grande temporada ele teve uma grande série de playoff. E yes, é isso, o Magic falou: nossa, uma boa série de playoff de um
1: jogador. Tome, que a gente já tem um monte de cara na mesma posição, toma, 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 toma 18 milhões. milhões por quatro <risos> temporadas.
0: Não 18 milhões por quatro temporadas, 18 por temporada durante quatro anos.
1: Nossa, que, que desastre. E agora vai, vai lá pro Hornets.
0: E em troca, o Hornets mandou o Timofei Mosgov, que eles já tinham pego algumas semanas atrás do, do Brooklyn Nets. E o Magic recebe também o Jerian Grant, o armador do Bulls, que não deu certo definitivamente. É, mas o Magic precisava de muito, de qualquer armador. Eles não tinham jogadores da posição. não é Nem que tipo, não tinha o um cara bom. Não tinha ninguém pra botar em quadra. Eles pegaram o Grant. E o Bulls, que mandou o Grant, eles pegaram o Julian Stone, que é um cara que... Basicamente não jogou a temporada passada, deve ser dispensado, mas eles conseguiram limpar uns 2 milhões e pouco de espaço na folha salarial, que ajudou eles na renovação do, do Zé Clavin e até especulam que eles, no mercado, abrigar contratos ruins.
1: Ah, eles. É, esse time que tá abaixo né, do, do limite sempre tem essa opção. É.
0: Então tipo, putz, eu quero me livrar desse jogador que é muito caro. Aí o Bus, fala, eu tenho espaço aqui. Manda pra cá. É só você me mandar junto uma escolha de draft, um sei lá o que. É, é, é
1: isso. É, você troca um jogador caro e duas escolhas de draft por um pacote de bolacha tranquilas. Isso,
0: exatamente. Então o Boost tá abrindo um pouquinho mais de espaço pra poder entrar nesse mercado eventualmente.
1: Então o Bus abriu espaço, o
0: Met conseguiu um, um armador reserva. Isso. E o Hornets conseguiu um cara com um contrato tão ruim quanto o do Mosgov, mas que pelo menos eles conseguem botar em quadra.
1: É, se você pensar na prática, eles trocaram o Dwight Howard pelo o, pelo Bismack Biombo. Isso. Que eles são basicamente o mesmo jogador só que um é menos chato.
0: <risos> Exato. O Dwight Howard é melhor, mas ele piora tudo.
1: <risos> o Dwight Howard faz ponto? Não. O Biombo também não faz, que o Biombo sabe disso. É. Os dois sabem arremessar? Não. Mas o Dwight não sabe que ele não sabe arremessar.
0: <risos> é, o Biombo, dá, eu, eu acredito que... Nos cinco minutos que o Tony Parker vai jogar lá no Hornets, bota <risos> o Biombo também, os dois jogam cinco minutos, tá tudo bem. O Mosgov não dá mais. Os três anos atrás, o Mosgov jogou bem, se machucou e nunca mais.
1: Você acha que não entra em quadra pelo, pelo Magic? Nunca?
0: O Mosgov, não.
1: Ele vai ser arrastado por, tipo, três, quatro anos, no, no mesmo contrato, é, merda. sem vai ganhando sem, Você entra em quadra?
0: O Magic ainda tem o Vucevic. Eles têm o Aaron Gordon, que não é exatamente a mesma posição, mas o Aaron Gordon pode jogar de cinco a alguns minutos. Acabaram de gravitar o, o Mohammed Bamba. Não, acho que não precisa. Gente,
1: eu lembro de casos de jogador ruim ganhou um contratão gigante e aí ele fica indesejado na NBA. Mas eu não lembro de um caso em que ninguém quer, consegue colocar o cara em quadra. É, não dá, e então não é nem é é porque tá, tá lesionado, é porque ele existe. É só, só porque ele é.
0: Essa troca foi ridícula. Ridícula. E dá trabalho troca de três times. Tem que pensar numa coisa ou outra, liga pra não sei quem. Nossa, imagina.
1: Acho que eles gastaram mais em telefone do que economizaram ainda.
0: Só <risos> tá no zap. <risos> zap dos GM. Deve ter, né? Será que eles têm um grupinho que eles compartilham um bom dia?
1: Acho que você faz, faz um grupo novo entre o Bozo, o Magic e o Hornets e aí o grupo chama. Aí, ah,
0: pode ser. Ah, tá... Troca nada a ver. Biombo Trade. <risos> Deve ter alguns casos de quem mandou mensagem na janela errada. Ai, aquele filho da puta quer que eu pegue em Mosgove? <risos> ah, foi pra você? <risos> imagina, eu sabia, eu tava brincando. Risos. Risos, risos. Riso,
1: riso. se os caras se atrapalham pra trocar de perfil no Twitter, imagina <risos> se não vão atrapalhar no WhatsApp.
0: WhatsApp é um perigo. Bom, o que mais a gente pode comentar? Temos o Bucks. Nosso glorioso Milwaukee Bucks renovou com... Renovou entre aspas, né, com Ilha Sova? Não era deles na última temporada Mas a terceira passagem do Sova Pelo Bucks é, <risos> Nos
1: nossos corações, o Eliasova sempre esteve no Bucks
0: é. Então o Sova foi pra lá e contrataram o Brook Lopes Também um trocadinho aí, 3 milhões e pouco Nossa, e... o
1: Brook Lopes foi de ser o pivô Mais bem pago da, da, da NBA
0: E agora conseguiu um contratinho pra, pra mínimo Pra conseguir um aí. contrato mínimo, mínimo Não é nem um contrato médio Então são os dois novos jogadores de garrafão do Bucks E eles não renovaram ainda com o Jabari Parker Jabari Parker tá no timinho dos free agents restritos que ainda não assinaram com ninguém. Ou seja,
1: ele vai se sentir indesejado, não vai se sentir querido, não vai se sentir amado.
0: Blá, blá, blá,
1: blá. blá, 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 blá. Mas ninguém vai oferecer nada. Se oferecer, vai ser pouco. E aí o Buck consegue cobrir. Exato. Ou seja, o Buck está fazendo certo. Né?
0: O Marcos Smart, que tá na mesma situação, dizem que já está cogitando assinar aquela qualifying offer do próprio Boston Celtics. Que, que, é... que é basicamente um... Um negócio tipo, recebe o mesmo que você recebeu ano passado. É com uma porcentagem bem pequena acima, né? E aí ano que vem, em vez de ser frente restrito e passar por isso, você é restrito Aí você assina com quem você quiser, não tem essa história de ficar livre. outro time igualar ou não.
1: E isso vai ser feliz na vida.
0: Então o Marcus Smart deve ficar no Celtics pelo contrato parecido. E ano que vem ele é restrito O Jabari Parker, eu não sei. O Bucks não deu indicação de que vai renovar com ele, mesmo por, esse, por mais um aninho. É que dói, né?
1: Foi tipo, um jogador que imaginava ser estrela na franquia. E é, agora se, é se, se sente muito indesejado.
0: Já não é um cara dos mais fáceis de você encaixar no time.
1: Sem dúvida, hoje em dia. A é o um arremesso de 3 dele. É,
0: é bem questionável. E passaram 4 anos, ele passou mais tempo machucado do que jogando.
1: Mas é que quando ele joga, ele parece evoluir. Ele parece que é um jogador que tá sempre melhorando. É que devagar.
0: É, eu só não queria comprometer os próximos 4 anos com ele de contrato. Tipo.
1: É, até porque o Bucks não tem muito,
0: e tá naquela muito posição, espaço pra mexer. E tá naquela posição de que o momento da carreira dele, contratualmente falando, é o de receber a extensão de contrato, blá blá blá. Mas o que ele mostrou até agora, especialmente por causa do... Porque ele passou tempo machucado, é um do... A gente não sabe o que esperar de você. Faz sentido. Então ele tá esperando aquele grande contrato da carreira que você recebe depois do de Novato. Mas a carreira dele não chega. E chegou o resto da NBA tá falando: não, você não provou bastante ainda. A gente precisa te dar uma chance pra ver se a
1: gente quer ficar com você. É,
0: então, ou alguém arrisca e fala: não, eu já viu bastante, eu acho que você vai ser esse cara quando tiver tempo, ou vai ficar nessa. E o Bucks tá contratando gente da posição dele e deixando ele no limbo. É, vamos ver. Deve, deve ficar, né? Acho que, é, a pior das hipóteses, quando ele vai se passa muito tempo, acaba ficando por um valor ridículo e ano que vem é irrestrito. Vai ter o risco do próprio Bucks, né? Ele pode arrebentar nessa temporada, ano que vem ele é restrito e fala tchau, Raps.
1: Isso, é. Consegue um contratão em outro lugar e já era. Exatamente. É, é um risco. Não acho, não acho que o Bucks tá sofrendo.
0: Não acho que eles estão preocupados. Acho que a grande preocupação do Bucks, tudo que eles fazem, é o Antetokounmpo quer ir embora. <risos> A gente só precisa que ele renove por 100 anos. É só isso que a gente quer.
1: Com o um amigo do Neto Kumpo, é o Jabari Park. É só isso? Eles jogam Counter-Strike juntos? Ninguém é o que joga
0: Counter-Strike. Eles jogam Fortnite. Ah, é? Agora é o que a NBA joga. Puta,
1: desculpa, eu já tô defasado.
0: Né? <risos> Nossa, o que tem de jogador da NBA postando no Instagram vídeozinho videozinho deles jogando Fortnite?
1: É porque qualquer, qualquer ser humano que respira posta vídeos que tá jogando Fortnite,
0: né? E acho que é um bom jogo para eles que estão sempre... Viajando, se mexendo, eles jogam no avião, jogam em qualquer lugar. É, né? Mas no avião, não sei se dá.
1: Só partidas curtas, muito. Não, 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 você não precisa se comprometer com nada. Né?
0: E eles jogam entre eles, não ficam trolando um ao outro, fazem timinho junto. Faz todo sentido. Só o Neymar que joga Counter-Strike. <risos> pode falar de Neymar, não pode mais falar do Neymar. <risos> pode falar pra falar mal. O que tem de gente falando mal do Neymar? Às vezes, às vezes... Parece que ele assassinou criancinhas. Quem tá livre? Acho que é importante a né, gente lembrar
1: quem está livre ainda. É que, já que foram essas as contratações que a gente teve, quais, as, quais contratações não aconteceram? O que a gente deveria estar esperando?
0: Ó, oh, o Isaiah Thomas ainda está sem contrato. E até por, por isso que a gente falou do Orlando Magic está sem armador. O que mais se especulou foi que ele poderia estar um contrato de um ano por lá. Que é o Magic falando, a gente precisa de qualquer armador. Qualquer um.
1: Então, mas o, o Isaiah Thomas imagino que o mesmo cenário... Um cara que já experimentou o gostinho de ser estrela não vai querer ficar no banco, não vai querer minutos reduzidos.
0: Então, mas ele não vai não Ele iria pro Magic pra ser titular. Eles não tem quem botar no lugar dele. Eles não tem nenhum moleque pra, pra... Não, nem pra ser tutor. A questão seria, ó, você precisa de espaço pra provar que você está de volta e a gente precisa de um armador. Então vamos fazer essa parceria aí. E eles preferiram o... o Jeremy Grant. É não assinaram ainda, né? quase é Thomas, então. Mario Chalmers ainda não assinou com ninguém, ele jogou bem ano passado. O TJ McConnell, que é o armador reserva do Sixers, ele tá naquele modo, ele é restrito também, então o Sixers tá esperando alguém fazer uma oferta.
1: Teve uma temporada fantástica com Nossa, Sixers. eu gosto
0: muito dele, espero muito que ele fique lá. É, quem mais? A Flalo não assinou com ninguém ainda. O Nick Young, campeão da NBA Nick Young, tá sendo especulado no seu Houston Rockets.
1: é. Faz todo sentido do mundo Porque ele é um de 3 pontos
0: é, O Nick Young do Lakers faz sentido Porque ele acertava arremessos, Jogou até bem na defesa O do Warriors, não Porque não acertou não nada, acerto
1: nada. É, Se o cara não deu
0: certo no Warriors Não vai dar certo nunca mais em lugar <risos> nenhum na vida Jabari Parker ainda não tem ninguém O que parece certo que ele continua no Dallas Mas oficialmente não assinou o um novo contrato
1: Esse é um que vai se aposentar no, no Mavis, é. né? Não, não, não vai ter Hornets que vai convencer o, o Mark Cuban a deixar ele sair.
0: O Capela ainda tá... O Capela que é um contrato, falaram que é tipo parecido com... Acho que é do Steven Adams, que é quase 100 milhões por 4 anos, não sei o quê. E aí, pelo jeito, o, o Rockets te oferece de 60 ou um pouco mais. Eles estão nessa briguinha. O Rockets tá caminhando, assim, a passos largos de ser simplesmente
1: um time pior do que a temporada passada. É. Porque o, já perdeu o Arisa e o... E o em Bamute, Já deixou a defesa comprometida. Aí já, já quer acrescentar o Carmelo pra ajudar nisso, que vai ser um desastre. E aí pode perder o Capela. E, e contrataram que, o Michael Carter Williams. Pior arremessador da história do, do basquete. E o, o Capela ele tem uma função muito importante de receber ponte aérea pra abrir espaço pro Harden. Porque quando o Harden infiltra e a defesa sai nele, o Capela é ah, a lá, válvula de escape.
0: Você perde isso... O Rockets é um time muito mais frágil. E o dono do time o novo, dono do Rockets, né, o Fertito, o Timon Fertitta, ele falou que é, ele não tá, ele não criou restrições de pagar multas e tudo mais e que as decisões do Rockets nessa temporada não têm sido financeiras. financeiras. Não tem a ver com dinheiro. Então eles não renovaram com a Arisa e com Imbamute porque eles acharam melhor. Talvez o Ariza tenha um pouco a ver com o dinheiro, do tipo a gente queria, até queria ele, mas não por esse valor, a gente arranja coisa melhor. Isso é o, o Ariza era substituível. É. A gente conversou disso no podcast Sim. que ele era substituível, mas o mercado começou a secar e o Rockets trouxe agora o James Ennis e o Michael Carter Williams.
1: É o, o Ennis é melhor do que o Ariza, só que no ataque, nas bolas de três, na zona morta. É, não sei.
0: Tenho minhas dúvidas.
1: Ah, o Ariza tem jogado muito mal ofensivamente já duas temporadas já, é. se não forem três. Defensivamente, é uma questão. Não que o Ariza tivesse
0: defendendo como deveria. Ele tava obviamente cansado e lento. O que eu achei e... legal do, do Michael Carter Williams, o Daryl Morey, que é o manager do Rockets, falando que é tipo, ah, quando a NBA inteira tá indo pra um lado, você tem que ir pro outro. Não tem jeito. Meio que porque o time que sempre idolatrou as bolas de três, contrata um cara que reconhecidamente não sabe como Jogar a bola pro alto <risos> Tipo, eles têm algum plano Eles pensaram em alguma coisa Eu não sei o que é Não sei como eles planejam usar o Michael Carter Williams Tiveram uma ideia aí?
1: É, mas com certeza defensivo, né? Tô esperando pra ver, é, acho que sim Ele vai ter um papel 100% Fundamentalmente defensivo nesse time Mas olha, per perdeu o capela Aí a gente já é, tá falando dá. de...
0: Mas como o capela é restrito Eu acho que o Rockets tá só fazendo O jogo Tipo, se der pra assinar por 60 milhões em vez de 100, se não der te negocia um pouco mais, vai que dá por 80 É, talvez ele pegue o qualifying também e... Não, isso eu acho que o Rockets não faz
1: É porque aí, aí você tem a chance de só porque perder que, ele
0: pro contratão O cara vai estar tá irrestrito e puto porque
1: Porque não é desejado, porque né, Porque nesse
0: último ano ele podia ter ganhado 40 milhões e ganhou 2 <risos> Eu não vou renovar com essa merda, vou pra outro lugar Faz sentido mas enquanto o Rocket tá no controle da situação, acho que eles... Boa. Greg Monroe tá sem time. Walker Force sem time. É o, o, o Greg Monroe parece
1: uma, uma ótima ideia, mas os, os times que tem ele em quadra tem muita dificuldade de fazer ele funcionando. É,
0: né? Esses caras, esse tipo de pivô, é mais difícil é de encontrar. E o Marcus Smart que a gente comentou também ainda tá sem. Duane Wade ainda não assinou, mas se for ficar, fica no hit. E o Patrick McCall também é outro restrito que tá esperando alguém assinar. Senão vai acabar ficando no Warriors pelo mínimo. Isso que, no fundo, é o que o Warriors quer, né? É.
1: Jogadores com o mínimo, eles não precisam pagar mais do que isso, né?
0: É, os principais nomes que sobraram são os, os restritos.
1: Né? É, que é o que todo mundo tem medo de, de colocar dinheiro.
0: É, não vale a pena. Assim. E outro time que eu achei que ficou, fez uma boa off-season foi o Indiana Pacers. Nosso querido time arrumadinho. Eles fizeram tomar decisões bem arrumadinhas. Ah, que
1: fique aqui que fica aqui que Você foi um dos poucos que acreditou de fato ah, nesse Pacers é. Antes da temporada passada começar E você tinha razão
0: Daqui tipo quatro anos ninguém vai estar tá mais se importando com isso Eu vou ficar lembrando disso porque foi um
1: <risos> Um daqueles raros momentos de acerto É, né?
0: eu não vou esquecer nunca Pacers, acho que eles tomaram Boa decisão de não renovar Com o Lance Stephenson e ao Jefferson É
1: o Al Jefferson No mesmo caso do Greg Monroe é bom Mas não tem mais espaço na NBA é.
0: O Lance Stephenson é só descontrolado e o Lance o pessoal do Pacers comentou isso. Às vezes o Lance Tiff só era nosso melhor jogador. E às vezes era o melhor jogador do outro time. É. Então, uma hora dá na, na paciência.
1: É, tem times que são mais, mais incontroláveis, que apostam mais, que estão que dispostos a ter grandes jogos, às vezes jogos merda. Um time arrumadinho, como o Pacers, não vai ter grandes altos e não pode ter grandes baixos. Tem que ganhar na regularidade.
0: É, eu, Às vezes ele comprometia e era um time que o mérito deles era ser arrumadinho. Não precisa ter um cara jogando cinco minutos no lixo. Assim. Não pode um, um cara desarrumado desse. E aí, pra compensar, eles contrataram o Kyle O'Quinn, que eu acho que é, uma, é muito mais útil pro time do que era o Al Jefferson. Bom defensor, isso, faz é. todas as pequenas coisinhas. Bom reboteiro. Os, é. os 12, 15 minutos dele numa boa.
1: Ele é melhor reboteiro do que o Jefferson jamais foi.
0: É. Contrataram o Tyreek Evans, foi a grande contratação deles. Achei uma boa. 12 milhões por um ano, é caro, mas é um ano só. É engraçado, o, o Tyreek Evans renasceu mesmo, né?
1: E conseguiu um contrato bem gordo perto dos padrões que a, é, do que a gente pagou, viu. pagou
0: foi, foi baratinho ano passado pro Grizzlies e pra fazer isso. Teu uma boa temporada... Se valorizar e voltar pro mercado.
1: É, o problema é que o histórico de lesão e a idade faz com que ele só consiga contratar com conta gota também, é. né? Ah, mas... Mas tudo bem, 12 milhões 12 por 12 um milhões ano. dá para.
0: Não vamos hum. ficar com dólar dele.
1: Não, não sou eu que vou reclamar de 12 milhões de dólares.
0: E é um bom papel para ele, porque em alguns casos ele pode ser titular na posição 3, se acontecer alguma coisa com o Bogdanovich. Ele, ele joga pode de vir... armadura principal, pode se precisar. Pode vir no banco para jogar na função do Oladipo. Pode jogar ao lado do Oladipo, ele pode fazer um monte de coisa. Achei uma ótima contratação
1: do país. É, de verdade, em estilo, ele parece o Ladipo.
0: É, menos atlético, um defensor pior, mas no estilo ofensivo é bem parecido.
1: Nossa, e a, como novato, o Terry era? além de tudo isso, era atlético.
0: É, ele foi o novato do ano, num draft que teve o Blake Griffin, que ficou, se machucou aquele ano, é verdade. Não jogou, é. Mas que teve Steph Curry, James Harden, e Eu... o novato do ano foi o Terry Camus. É um
1: jogador extremamente completo Muito inteligente, erra pouco Mas as lesões regaçaram
0: Eles também contrataram, essa eu questiono um pouco mais que Eles contrataram o Doug McDermott Como é que eu posso dizer? A ideia do Doug McDermott o... A versão
1: imaginária
0: é, o dele O jeito é... que você descreve ele como jogador É o que o Pacers precisa Mas tipo, ele precisa acertar os arremessos arremessador que não acerta arremesso, dá, dá uma dor de cabeça.
1: É, tipo, você descreve o Ryan Anderson, né? É. Ele é um especialista embora três pontos, grande que pega rebotes. Aí você coloca na quadra e não faz nada, não consegue ficar em jogo.
0: É. Então quando você descreve, tipo, um cara que poderia ajudar o Pacers, é tipo um bom arremessador de longe, aí que se mexe sem a bola. Agora tem que acertar, né? E o contrato dele é de três anos, é 22 milhões por três anos. Não é tão caro, mas não é barato também. Definitivamente não. É
1: engraçado, tem alguma coisa com o de que é esquisita. Porque ele, ele tende a jogar muito menos do que o jogador que o perfil dele deveria estar é. em quadra. Acho que os, os times não confiam muito nele,
0: né? Minha esperança é que ele possa ter uma coisa que ele ainda não teve essa temporada essa, na, na carreira, que é a estabilidade. Ele trocou muito de time, os times que ele tava trocaram de técnico, fizeram grandes trocas. Então, se ele conseguir ficar, tipo. Um ano inteiro num time que não troca de técnico, que já tem um estilo de jogo desde a temporada passada, que é nosso querido time arrumadinho. Talvez ele se encaixe lá e dê certo. Não é tipo meia temporada no Dallas, uma temporada no Bulls, o Bulls contrata um monte de gente, manda embora um monte de gente, vai pro Thunder, sei lá que diacho acontece... Boa, parece um, um cenário melhor é, pra ele. Mas eles vão pagar tipo mais de 7 milhões por ano pra tentar descobrir se é isso que vai dar certo. É, talvez seja pra dar estabilidade financeira pra ele também. <risos> isso deu mesmo. <risos> mas se der certo vai ser bem legal, porque aí o banco deles fica bem mais forte. Então o Pacers é um time que eu tô confiante, acho que vai, fizeram boas adições pro banco deles. E contratar o novato deles é legalzinho também o, o terceiro Holiday da NBA. Terceiro irmão Holiday. A gente, tem muito Holiday, né? Que é armador, é um bom. Pode ser um bom reserva aí.
1: É, a gente tava falando no Oeste de como todos os times querem ir pros playoffs e não tem espaço. O Leste é terra de ninguém, tá completamente aberto. Dá pro Pencilas, inclusive, sonhar com o topo da conferência.
0: Então... O Kevs não tá mais lá, a gente não sabe o que esperar do Raptors. Se eles vão desmanchar, como é que vai ser essa nova vida, novo técnico.
1: Eu, o Celtic a gente viu dar super certo. Mas temporada que vem, novo Celtics. Ah, né? Sempre é o um novo Celtics. É sempre o um novo Celtics.
0: Eu acho o que tá todo mundo esperando. É Celtics e Sixers no topo do Leste. Um é, e dois.
1: É, o Pacers pode abocanhar aboc uma terceira vaga, né? Daria
0: tranquilamente. Quem diria? Não, não ficaria surpreso de ver o Pacers lá terceiro do, do, do Leste, não.
1: Nossa, que, que situação maravilhosa o Ladipo se enfiou. <risos> é, né? Impressionante. Nunca uma troca que pareceu ruim foi tão benéfica para um jogador.
0: O ir renasceu. E foi boa pra todo mundo, né? Porque o George parece feliz, né? Renovou com, com o Thunder. é verdade. Então deu tudo certo, todo mundo feliz. Pode dormir tranquilo. Ah, que bom. É isso de, de contratações principais? Eu acho que sim. Acho que a gente tá perto
1: daquele, daquele momento em que os, os restritos vão começar a assinar e a gente pode começar já a desenhar os cenários dos times pra é, próxima temporada. Dá pra
0: fazer, começar a fazer aquelas planilhazinhas de quem é o titular reserva de cada isso. posição. Isso. Vai ser divertido.
1: Então, é em breve. Inclusive, com a Summer Leagues rolando, a gente pode ter uma visão melhor até dos novatos de que o papel eles vão ter nas equipes.
0: É, a gente já sabe que o novato tá jogando bem ou não, quem
1: tem chance de brigar por vaga titular. É isso. É, é, são essas pequenas contratações que ajudam a gente a, che a chegar mais perto de um, um cenário mais estruturado a próxima
0: temporada, né? E são divertidos acompanhar essas pequenas transações, tipo essas do Pacers. O que define ou não o sucesso do time são os caras. Tipo, é o Ladipo. É o, é o cara que fez acontecer. Ele que se transformou numa estrela. Agora, pra dar o próximo passo, eles precisam de um banco melhor. Aí, chama, chama o Carmelo. O banco melhor passa pelo Tyreek Evans, pelo Doug McDermott, não passa pelo Carmelo. Eu não passa pelo Carmelo. É, tem que gastar pouco e conseguir os caras que simplesmente encorpem o time, né? É. Vamos ler perguntas dos Opa. nossos amigos internautas? Entre lá no bolapresa.com.br. Na barra lateral da direita tem um link chamado Painel dos Free Agents. Tem uma Free Agents 2018. Que você pode clicar e acompanhar todas as, as contratações. Pelo que eu vi agora, está tudo atualizado. Eu só esqueci de botar o Mike Scott no Clippers. Acabei de acho reparar que... isso. Acho que só você reparou. Tirando isso, acho que está tudo atualizado. <risos> Mas é mais tarde, eu coloco. E lá nessa barra lateral direita tem um formulário onde você manda perguntas para a nossa sessão Both Things Play Hard, que vai começar agora. Bora. Assim que o Brunão taca a vinheta.
1: Both Things Play Hard, meu man. O que
0: você está falando, man? I want some pouco! Both Things Play Hard. Both, both, both Things Play Hard. O Primeira pergunta. Ela é do Valtão. E coloca, boa tarde barra boa noite. Duvido muito que vocês acordem de manhã pra fazer um podcast. E já fizemos. É assim, a, a
1: gente, nós dois, não costumamos acordar de manhã pra gravar. Mas muitas vezes você já veio do trabalho direto de manhã Isso. e aí eu acordo pra gravar.
0: Trabalhei de madrugada e vim aqui de manhã gravar podcast. Mais de, de uma vez. E já gravamos de madrugada. De madrugada, de fato, é. Trabalhava à noite, saía do trabalho à noite vim aqui gravar às duas horas da manhã. É verdade. Acho que não teve um horário que a gente nunca gravou podcast. Não.
1: <risos> Tenta gravar um podcast toda semana por anos. É. E aí você vai descobrir que você tem que gravar nos horários bizarros.
0: Bom, o Valtão diz, boa tarde, boa noite. E aí, seria a Copa do Mundo, ele diz. Um cenário imediatista como os playoffs? Fico impressionado como é, com a seleção, o jogador seja bom ou lixo de um jogo pro outro. <risos> Isso só acontece com o pessoal que eu convivo ou com vocês também? Acho que acontece, é só ver a mídia esportiva aí, Acontece os colunistas, é. a televisão. Os caras pulam de genial pra lixo de uma partida pra outra num campeonato que no máximo dura sete jogos.
1: Pois é. é e o engraçado é que supostamente os playoffs da NBA deveriam ser menos afeitos a esse tipo de cenário, porque as séries do... podem durar sete jogos.
0: Tipo, o que dura uma copa de total de jogos é uma série.
1: Uma série. Então você deveria falar, ok, esse jogador não foi bem no jogo 1, um, mas vamos ver como ele vai se recuperar no jogo 2. Até porque a gente conhece, existe um histórico de que os times se preparam a partir de um jogo para vir melhor no próximo, muda a estratégia, muda a parte tática. E não adianta acaba o jogo 1, fala assim, esse cara é uma merda esse time não tem mais nenhuma chance, é. vai ser 4x0
0: teve o jogo 1 da série contra o Warriors e Rockets, que o Warriors ganhou em Houston tranquilo, Falei, não dá não dá pra ganhar desse time, acabou, vai ser 4x0 é. aí o Rockets virou, não dá, não dá o Rockets, dá, vamos ganhar, vamos ser campeão <risos> não machucou o Chris Paul virou tudo,
1: então, não, não adianta você estica para que você possa fazer análises que são mais longas de, de maior duração do que um jogo só, que é o mata-mata da Copa do Mundo e as pessoas ainda assim interpretam de maneira imediatista.
0: Então e a, e a Copa do Mundo tem esse poder de as pessoas querem que seja algo definidor. Então tipo, esse cara é um grande jogador falta a Copa do Mundo para dar o selo tipo, a validação. Esse é um grande jogador. Entendi. Então a, eles já começam a assistir a Copa do Mundo eles eu digo todo mundo. As pessoas. Pessoas, torcedores, até gente que comenta seriamente futebol. Tá lá assistindo o cara jogar todos os dias, toda semana, mas aí espera a Copa do Mundo pra validar aquilo.
1: Vamos ver se ele é tão bom assim.
0: É, né? não faz sentido. Tipo, o pessoal impressionado com o Mbappé é ridículo. Tipo, ele jogou o ano inteiro, a gente viu ele do lado do Neymar fazendo tudo isso. Ele é rápido, é né?
1: Eu não sabia, ele era tão bom assim
0: no, 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 no time... Ele foi bom assim com o Mônaco, quase foi pra final da Champions com o Mônaco, assim. Por isso que o PSG pagou um gazilhão de, de euros por ele. Então, eu não manjo
1: nada, você sabe que eu não acompanho. Mas eu, eu tô acompanhando a Copa do Mundo e os comentários na, na Copa
0: me levam a crer que ele surgiu porque agora. Parece que ele surgiu do nada, né? Não, é por isso que ele custou caro pro Paris Saint-Germain. Ele jogou bem pelo Paris Saint-Germain. E agora não, agora ele é o próximo grande mega jogador. Porque ele fez dois gols contra a Argentina consolidou, cravou que ele é. <risos> Apareceu pouco no outro jogo? Não tem problema já tá, já tá É a narrativa que a gente quer
1: Entendi e Às vezes não é sobre encontrar uma verdade, uns fatos É comprovar o que você comprovar quer Comprovar uma historinha que você já escreveu na sua cabeça O que eu, eu, eu sinto muito que é assim na NBA Tem os caras que já tem uma narrativa sobre o Lebron Não importa o que aconteça Elas vão dar um jeito de encaixar Agora, depois de muito tempo Eu começo a ver pessoas falando assim Eu não gosto do Lebron, mas eu tenho que admitir que ele é bom você é obrigado agora <risos> tipo 10 anos depois de admitir que ele é bom é... porque dois anos atrás você podia fazer uma narrativa na sua cabeça que ele sequer era bom, é muito louco
0: é uma inteira.
1: as pessoas já decidiram, elas não precisam mas, assistir no,
0: no post que eu fiz sobre o Lebron e pro, pro pro Lakers, eu escrevi de um jeito que as pessoas entenderam errado, então culpa minha mas vou me explicar, eu disse que o Lebron não tinha, ele mudou pro Lakers pensando sem precisar pensar em legado ou coisas do tipo porque quem já acha que ele é o melhor de todos, acha que ele é o melhor de todos. Quem não acha, não vai achar nunca. É. E o pessoal achou que eu tava cravando que ele, pra mim, é o melhor. Nossa, aí, olha, eu li, eu li o texto e eu não entendi isso. Mas tiveram pelo menos <risos> três comentários falando isso. E a gente já falou que, que a gente não, tá pouco se lixando pra essa discussão de quem é o melhor. Justo. Então, não é o que a gente quer alimentar. Não. Mas a questão é justamente essa, tipo. Já, já decidiram, né? Já decidiram. Ele ficar no Cavs ou sair pro Lakers ou ir pro pro Hornets, tanto faz o pessoal que acha, vai achar vai inventar historinha na cabeça do jeito que for
1: não, dá uma gulgada, você vai encontrar tipo no, no primeiro ano do LeBron gente comentando assim ele não tem nenhuma chance de ser melhor do que o Jordan <risos> mas como, como você pode nem saber começou. isso, nem, nem começou o cara assiste três jogos e fala assim não, esse aí não vai ser <risos> Não, seja os primeiros três jogos do Jordan e ver se o Jordan vai ser o Jordan, né? Ah, que... De... Tem que ver o
0: Michael Carter Williams quase fazendo um quadruplo duplo no primeiro jogo dele. <risos> o Jordan <risos> não fez. Fez a diferença.
1: Aí eu quero esse, Michael Carter Williams, no, no meu Rocket.
0: Tá lá, pronto.
1: Engraçado. Eu só acho que a gente, a gente perde a chance de ver o que está acontecendo. Quando a gente faz essas, esse tipo de leitura imediatista ou a gente reproduz uma narrativa que tá na sua cabeça já. Você perde a chance, tem coisas tão legais acontecendo na NBA e na Copa do Mundo, se você olhar pro que tá rolando. E na Copa do Mundo fazem isso não só com jogador, mas com esquema tático. Agora é, é
0: isso, é assim que se joga. É, agora
1: ter posse de bola virou a pior coisa da história do é... futebol, né? Não
0: é assim, sabe? E tem times fazendo isso há anos e os, e os técnicos vão lá e tentam reproduzir pros sete jogos. Mas virou um lugar onde você crava as coisas. E playoff tem muito disso. Tem. É, não, você
1: não pode arremessar de três pontos. Ou só tem que arremessar de três pontos. É. Você crava como se, o, como se o esporte não evoluísse, né? Como se aquilo que você vê naquele momento fosse eterno. É esquisito.
0: E o Warriors não venceu ainda. <risos> Calma. Bom, próxima pergunta. Ah, antes de próxima pergunta. A gente recebeu duas mensagens... De pessoas nos alertando. tem que estava com aquela pergunta semana passada se tinha League Pass pra Smart TV? Sim. Duas pessoas falaram que não. Que a, gente, que a gente falou que provavelmente tem, mas vocês falaram que não tem. Não tem? Tem aplicativo, você pode. Se você tiver aqueles. Como é que chama?
1: Os, Do Google. Os
0: Chromecasts. Chromecast. Se você tiver o Chromecast e fincar na sua TV, tem. Se você ligar aquela Apple TV na sua TV, tem, pra, pra esses aparelhos. Mas, ó,
1: a televisão sozinha. TV
0: não. Samsung, não tem o um app da, da, do League Pass da Samsung.
1: Então não compre aparelhos de televisão da Samsung, não tô brincando.
0: <risos> Samsung quiser patrocinar o podcast, mandar uma TV pra gente. <risos> é, acabou a Copa já.
1: Não quer mais TV, né? É.
0: Mas é isso, então tem pra tudo que é tipo de aparelho, mas pra smart TV não tem, então valeu pra quem avisou. Próxima pergunta. Do Michael Bluth.
1: Do... É, o nome dele, ou é, é do Arrested um... Development. É um personagem? É um personagem. Eu
0: nunca entendo as referências.
1: <risos> Bosta. Olá, amigos. Como vão? Eu ia falar que é muito ruim a temporada nova do Arrested Development. Estou muito, é? muito decepcionado.
0: Então fica aí a decepção. <risos> o Michael Bluth diz assim... Como é de preferência geral dos ouvintes, tem uma pergunta sobre relacionamentos. Manda. Namoro há mais de um ano... E já tem alguns papos de morar junto com a minha digníssima. Sobre nosso futuro junto e às vezes até sobre como seria se tivéssemos filhos. Normal. Legal. Mas a realidade é que esse papo todo me assusta. Eu não tenho certeza se ela é realmente a pessoa com a qual eu escolheria morar junto. E acho até que sou novo demais pra pensar nesse tipo de coisa. Tenho 24 anos, ela tem 26. Tenho aspirações de morar fora por um tempo e tem algumas situações que simplesmente não tem como levar namorando. E eu acho que o relacionamento à distância é 100% fadado ao fracasso.
1: 100% é um número meio alto. É. Mas é, é bem próximo do aí.
0: <risos> o ponto é que eu gosto dela, não penso em terminar. E se eu for de fato morar fora, não vai ser tão cedo. Pelo menos não nesse ano. Mas ao mesmo tempo, quando esses assuntos surgem, eu não consigo freá-los. Por medo dela ficar magoada. Nas vezes que eu tentei não botar pilha, ela ficou naquelas... Pô, você não me ama? <risos> não pensa em namorar comigo por muito tempo? Eu devo conversar é, com ela sobre isso ou deixar quieto? E tentar só não alimentar essa questão? Estou dando muita importância a algo muito pequeno? Esse é meu primeiro namoro longo, de fato, e às vezes acho que estou dando muito peso a coisas pequenas. Abraço o assinante plenamente satisfeito e vida oh, longa a bola. Valeu? Eu acho que às vezes é bom você lidar com um problema só quando ele aparece. <risos> é porque...
1: Essas coisas podem acontecer, mas elas podem nunca acontecer. Podem acontecer outras questões, podem brigar, vocês podem se entender, vocês podem encontrar outras pessoas, etc. Talvez você nunca vá morar fora, talvez você não queira morar fora quando a coisa a oportunidade surgir. É,
0: você não sabe que oportunidade vai surgir. E que opor essa oportunidade vai ser como? Um ano fora? Dois anos fora? Tempo indeterminado? Isso muda tudo.
1: A pessoa vai, vai querer ir com você
0: e tá? tal. Tem toda a razão. Ninguém deveria
1: se preocupar com isso antes da hora. Porém, Porém, tem pessoas que se magoam com isso. Tem pessoas que acham que você não querer pensar no futuro é você não estar se comprometendo naquele relacionamento. É. As pessoas têm muita dificuldade de viver o momento.
0: Mas aí... É, tem gente que acha que, tipo, se você não tá pensando no futuro, eu tô perdendo tempo aqui. Exatamente. Porque eu estou pensando no futuro.
1: Eu adoro... Tá mó bom, tá funcionando pra todo mundo, mas se não for pra sempre, então você perdeu o seu tempo. É. É muito louco, né? É,
0: bom, faz sentido.
1: Então, não faz, mas o que você faz quando a pessoa fica, fica magoada? Você tem que saber você faz concessões e alimenta um pouco ou você manda ela rela e fala assim olha, eu não penso no futuro não faz sentido pra mim. E a pessoa pensa ela não tá me levando a sério. Talvez não queira esse relacionamento.
0: Ah, porque é nesse caso eu até acho que pensa no futuro eu só acho que ele não tem convicções Tipo, eu penso que pode ser legal morar com ela. só não tenho certeza se vai acontecer tão cedo, se é isso. Não, mas aí, aí
1: ninguém tem certeza, né? Então, acho que... É isso sempre... Que... Chega um momento que você dá um salto de fé mesmo. É,
0: acho que isso ele pode deixar claro. Tipo, até penso, só não tenho certeza de nada. Porque... É, que assim, é que assim,
1: você me ama... Eu acho que amo Só não tenho certeza não, disso né? Que a, ele,
0: pelo que eu entendi ele tem certeza <risos> Que ele ama ela E quer ficar com ela Senão era mais fácil Largar essa dor de cabeça aí. É que às vezes A gente não tem tanta certeza assim, Mas ele é não, que você não pode falar Isso pra ele pessoa Ele não tem né? certeza De morar junto com ela Não tem certeza Se é a idade é certa Pra fazer essas coisas Acho que isso Ele pode deixar claro
1: Justo Mas sabendo que a pessoa Pode ficar muito ofendida
0: Sim um relacionamento. E tem
1: outra, você tá ofendendo uma pessoa só porque ela, ela tem uma, uma percepção, uma visão muito diferente de, de futuro de relacionamento que você. E às vezes, nessas circunstâncias, tudo
0: bem ofender. Faz parte. Faz né? parte. Não vai ficar mentindo pra ela só pra ela não ficar magoada. E eventualmente vai aparecer a situação e aí você vai deixar ela magoada. Então você alimenta a ideia de que, ah, não, vamos morar junto, claro. E aí, quando ela aparece com uma ideia concreta, você fala, não. Aí é pior.
1: É pior, você tem toda razão. Ou seja, time manda, manda rela. rela.
0: É, manda ela. ela. resolve logo essas coisas, tira logo da frente. E coisa que, que você não precisa enfrentar agora, não enfrenta. Essa de morar fora especialmente. É sem dúvida. Acho que você tem que encarar essa de morar fora no dia que você souber como vai ser isso. Vai ser um intercâmbio de seis meses? Você vai procurar trabalho fora do país e é. não voltar nunca? Então, tem muito...
1: o cenário é cenário demais,
0: né? É um doutorado de dois anos, sei lá. Tem tanta coisa que pode ser tantos cenários.
1: É. Você tem razão.
0: Mais uma de relacionamentos? <risos> Manda. É, o é pra isso, né? É do Cristiano Ronaldo no Warriors. <risos> e o Cristiano Ronaldo no Warriors diz assim. Olá. Sou, sou linda. É, sou lindo. Sou linda. Olá, boa noite. Boa noite. Eu e minha namorada começamos a chamar um ao outro de momô. de sacanagem. <risos> Era só em contexto de piada. Mas nos acostumamos com isso e evoluiu pra falar até com voz de bebê. Então, isso
1: é muito perigoso. Quando você faz as coisas jocosamente pra tirar sarro de quem fala essas coisas, você tá cruzando uma fronteira, uma é. linha muito, muito complicada. Qual a diferença entre você que fala tirando sarro de quem fala
0: e a pessoa que fala? Hum, é difícil. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. E, e aí tem a questão social, porque... Se você fala momô com ela, ela fala momô com você. E vocês estão só entre vocês, eventualmente vai estar outra pessoa na sala e ela vai ouvir. É verdade. E aí ultrapassou a barreira.
1: Isso. Aí não tem como saber que é, que é irônico, né?
0: Caminha minha namorada, a palavra que eu falo jocosamente
1: pra é. tirar sarro é top. Exato. Mas aí, se você fala top pra todas as coisas de sarro, você não é exatamente como qualquer pessoa que fala pra valer?
0: Exatamente. E eventualmente a gente para de falar só no contexto onde as pessoas...
1: Sabem que é piada. Sabem que
0: é piada. Aí uma pessoa tá junto na sala, elas ouvem você falar tirando sarro e não parece pra elas estar tá tirando sarro. Você parece mais um idiota que fala top.
1: É, não tem? É uma dessas, dessas máximas que é impossível saber a diferença entre alguma coisa irônica ou alguma coisa que é séria se você tá levando isso ao
0: extremo. É. Então, cuidado com o Momo. <risos> Mas a pergunta dele é assim: é muito ridículo falar assim? <risos> obviamente é só entre nós mas eu me sinto meio idiota às vezes e não tenho coragem de falar com ela sobre isso grande abraço
1: sério entre casal não tem regra
0: é também acho
1: pode ser ridículo pode ser grotesco pode ser bizarro pode ser normal pode ser entediante pode ser o que você quiser desde que seja em casal e de comum acordo é o problema é se
0: você tá achando muito idiota e você não quer mais ela tá fazendo isso é. tem que você pode falar, falar gente vamos parar
1: Sabe a velhinha lá Que faz aqueles programa de sexualidade Sim. E que a resposta é sempre assim Ah, se as duas partes gostam Então tá tudo bem Então serve pra momô também Não serve só pra aqueles, <risos> aqueles dildos gigante Que ela mostra no programa
0: Então você pode se tiver chato pra você Se foi legal na hora que vocês estavam tirando sarro Porque eu tô, eu tô parando, eu tô, quero parar de falar top Você Porque quer? É? Era muito engraçado tirar sarro do começo Mas é uma palavra horrível eu não quero que saibam que eu falo essas coisas.
1: Você corre o risco de se tornar essa pessoa. É. Se você olha muito pro abismo, é, o abismo, abismo olha, olha de, de volta.
0: volta. O top olha de volta. <risos> Próxima pergunta. Mas você vê que no podcast eu não falo. É verdade, não. Porque Aqui é uma situação social, que eu sei que tem pessoas me ouvindo. Entendi. Mas vai que escapa um dia. De ah.
1: é, esse Warriors é top.
0: <risos> O que, que eu acho do Warriors com o DeMarcus Cousins? Top. Topíssimo. Topzeira. Pergunta da Natália. Olá, Denis e Danilo e amigos do Bola Presa. Olá. Como a maioria do público feminino, foi apresentado a Bola Presa pelo meu namorado. A gente escuta muitas histórias assim. É. E o blog tem um espaço muito especial na nossa vida 2. Que ah, fofo. Vida 2 pode qualquer coisa. De comum acordo, pode até podcast. É o que, é o que combinamos aqui no ano passado eu tive uma síndrome do pânico barra depressão e sempre que estava em crise escutávamos o podcast juntos para me distrair caramba, que legal e durante a temporada ele lia pra mim antes de dormir o resumo da rodada <risos> num ritual de muito carinho
1: gente, é uma das coisas loucas mais fofas que eu já ouvi gente, você imaginou que o nosso resumo da rodada tava sendo é. lido por um namorado pra, um, pra, pra alguém que não tava muito bem que coisa linda e
0: era pra ajudar, não era pra piorar <risos> Isso que é o mais incrível Tem só a pessoa lá Deprimida, arrasada, na cama Então, o jogo 3 Do Bucks e Celtics ah, O Tom Maker Caralho de Tom Maker eu Tô aqui desesperada Você me fala que o Tom Maker jogou bem
1: Mas É só pra distrair mesmo, né? Às vezes a distração é o máximo é. que você pode fazer
0: Mas ela continua Muito bom Ele é um cara incrível comigo E com o mundo é, e já encaminhando a pergunta Ele é perspicaz, manja muito de basquete E diz ele que as piadas que ele faz No grupo de assinantes do Bola Presa Fazem muito sucesso entre os seguidores
1: <risos> Tô curioso pra saber quem é o assinante
0: Ele vira e mexe e fala que sonha Em ser comentador esportivo Vocês têm alguma dica pra ele ingressar na carreira? Saudações Então dicas pra ele ou pra outras pessoas Que querem comentar esportes Então
1: é, Vai ser super enviesado né mas eu acho que a melhor ferramenta para isso é a internet. É. Né? Você pode fazer o caminho tradicional, mas esse é um caminho é muito... complicado, né?
0: É complicado porque você não depende só de você. Até você achar um veículo que acredite em você. Você tem que provar para ele que vale a pena.
1: É, é difícil, né? Internet é... é...
0: E isso é envolve, geralmente, você ser um jornalista. Eu não sei se ele é. E se você quiser só comentar na internet, você pode ser qualquer coisa. Você pode ser professor de filosofia. E aí? É. Ou quando a gente começou Eu era um massagista E você era um estagiário numa biblioteca pública Exatamente então, E a gente falava isso e as pessoas não acreditavam é, Elas perguntavam, parecia que a gente tava tirando sarro para é, evitar a pergunta é. Mas não, era o que a gente fazia mesmo então, então na internet você pode ser qualquer coisa Desde que você comente direito Exato, e eu acho que Você
1: precisa pensar qual é o formato que você sente mais confortável E se você tá pensando em ter público ou não porque isso leva em consideração o tipo de análise que você faz e também o canal que você usa. Então, se tipo, você quer bombar, você pode falar top num vídeo de YouTube. É. Enquanto fala de basquete. Aí você vai ter muitos acessos. É, se você se
0: exalta muito no YouTube,
1: você cansa tá muita é. gente. E aí pode ser podcast, mas podcast é difícil de fazer sozinho. Em geral, funciona melhor com mais pessoas. E... e
0: podcast é mais difícil de você chegar nas pessoas. Definitivamente é. Existe uma barreira de entrada. É a pessoa, Até a pessoa descobrir que existe esse podcast se dá o trabalho de baixar e escutar você falar por uma hora.
1: E tem que ser uma pessoa que saiba o que é um podcast e como faz pra ouvir um podcast, o que também é uma barreira.
0: E ela tem que estar tá confortável falando. Exato. A pessoa pode ser muito boa escrevendo. Pode ser boa até de vídeo e só no áudio nem tanto. Pois
1: é. E se você quer escrever, você tem que pensar que nem todo mundo quer ler textos muito longos que se lê cada vez menos que tá, as pessoas estão migrando pro YouTube é.
0: aí tem o pessoal que quer textos muito longos então você pode ter esse público fiel, mas menor
1: que a gente tem como
0: nicho é. então eu acho que tem, é isso, você tem que decidir o, o formato, até para evitar decepções, então escolhe o formato que você quer de acordo com o que você gosta de fazer, com o que você sabe fazer e com o público que você quer atingir, e depois disso é saber o que você está falando sem dúvida. Então, se você já acompanha basquete, você quer falar de basquete você acha que entende o bastante, não é da bala. Porque, como tem o, o, o lado bom e o ruim de, da internet permitir tudo isso, é que todo mundo pode fazer. Eu, Ou seja, tem muito lixo, né? Tem muita gente, então pra você se destacar, você tem que realmente estar tá preparado. Então, se você não leu direito, se você não viu os jogos, só viu por cima e não tem nada de interessante pra falar, todo mundo vai perceber. É. Então você tem que se preocupar em realmente ter algo a dizer. Você vai escrever um texto e pergunta isso é óbvio, isso todo mundo já sabe, o que, que eu posso acrescentar com isso? Acho
1: que a ideia de estar acrescentando é muito importante. O que, que você pode fazer que ainda não existe ou não existe nesse, nesse modo, é. nesse modelo?
0: Então acho que esse, esse é o grande negócio. E se... isso vale para tudo. Para o meio que você escolher, para a voz que você quer ter. Tipo, você quer ser um cara muito sério, você muito engraçado. Levar um cara muito analítico, um cara engraçado, um cara mais leve, é. um cara que explica as coisas para quem tá começando,
1: que é um, é um, é é um, um nicho. nicho importante. Pois é. E a gente falou das análises gigantes, mas pode ser as análises micro curtas, pode ter só um perfil no Twitter, por
0: exemplo. É. Tem vários que são gigantescos. e Só com um perfil no Twitter, para comentário imediato. Nossa, o que, o que não falta Piadas é... curtas, né? Não falta meios para você se
1: comunicar é, Você tem que achar o qual, qual você fica mais confortável E entender que ele tem um, Cada meio tem o seu próprio alcance Então você não pode ficar, ficar chateado do Tipo, ah, eu escolhi esse meio, mas ninguém me lê
0: Eu escolhi escrever textos gigantes No médium e ninguém lê Isso, é, assim porque mesmo. poucas
1: pessoas leem textos gigantes No médium né?
0: é, Mais perguntas? Dá tempo tem, Dá tempo mas, Ah, ó, essa aqui Achei muito fofa a historinha Muito boa, né? É do Colby do Nordeste. Fala, amigos, tudo beleza? Beleza. Acompanho vocês desde quando o Atlanta Hawks era um bom time e vocês faziam um post destacando a diferença defensiva que o Kyle Cover fazia com seu posicionamento. Mais uns anos aí.
1: <risos> e o, o, o Hawks era bom, mas era bom é, gente, nos números, assim, no meu gente, coração eu sempre soube que era ruim. A gente
0: odiava que ele era bom. <risos> É muito engraçado que a gente fala mal do Hawks o tempo inteiro e ninguém nunca apareceu pra contestar <risos> porque ninguém se importa.
1: Nunca apareceu o tipo, perfil do Twitter Hawks Brasil, alguma coisa assim? Não. Hawks Mil Grau.
0: <risos> Hawks <risos> da <risos> Depressão. Ou eles já não escutam a gente porque odeiam a gente que a gente fala mal do Hawks, ou não tem essas pessoas.
1: Não é engraçado, não existe o Mil Grau da, da Depressão. É tipo um
0: modelo pronto,
1: assim, né? Você acrescentam acrescenta é. o nome do Qualquer time. coisa.
0: Né? Cristiano Ronaldo da Depressão. Não, é isso. não sou lindo. <risos> Ninguém está com fome. <risos> Bom, enfim, ele diz: essa pergunta é direcionada ao Denis. Aê, que legal! Finalmente, uma pergunta que é pro Denis, não é para Danilo. Finalmente! Um pouco de reconhecimento. Mas, porém, vamos ver. Que... Qual é o livro da pergunta? Não vamos comemorar antes da hora, porque essa vamos é lá. a maior pergunta. Manda: Denis, você poderia nos informar se o Danilo tem outros gostos bizarros além de títulos preferidos de videogame? Eu digo isso, porque ouvindo um dos milhares de podcasts que ele participa, percebo que ao descrever seus jogos favoritos, uma característica sempre presente é bizarrice. Seja porque o um jogo de corrida não se desacapou a corrida, ou porque se trata de um RPG musical com monstros na época medieval, o gosto do videogameístico do Danilo é muito bizarro. Por isso te pergunto, Denis, quais os outros gostos estranhos que ele possui? Você que a, a merda, ele, ele não conseguiu
1: falar na minha cara que eu não, sou bizarro, eu ele teve que mim. usar você como canal. É, ele
0: quer que eu te dedure. Então, ele, ele não gosta de feijão, por exemplo, é um gosto bizarro, ele coloca aqui. Ele mistura feijão com macarrão, lê revistas de cabeça pra baixo, <risos> tem algum tique nervoso, grato pela informação, vida longa, bola presa. E aí, que, colo... que
1: mancada.
0: E aí coloca, PS, abre o olho. Tem um cara que fica fazendo Danilo rim podcast. Se eu fosse você, eu ficava esperto. <risos> Tô de olho, eu escuto também, eu escuto também. <risos> não vou te dedurar. Mas eu tenho alguma coisa bizarra? Já se conhece há tanto tempo que eu acho que às vezes não é bizarro pra mim. Pode ser, é, pode ser
1: só medo. isso, né? A gente tava acostumado.
0: É. Mas tique nervoso, acho que não.
1: Não. não, não tique não. não.
0: Tem que palavras é. que eu uso o tempo inteiro, velho. É. É, mas né? aí ele deve saber que ele escuta seus podcasts. Exato,
1: e aí eu uso as mesmas palavras sempre.
0: Mas não, gosto estranho acho que é ficar nos videogames mesmo. Você acha tão esquisito assim meu gosto de videogame? Não, não é esquisito, é peculiar. <risos> é peculiar o bastante pra você olhar o jogo e falar Ah, isso é o Danilo vai gostar. Ah, você percebe isso? É, você percebe. Então, tipo, isso ah, é esquisito. Tipo, é esse parece um jogo que as pessoas não se divertem jogando e Danilo vai gostar.
1: <risos> mas não vai se safando não, que você é especialista em... em... Em Samba de Amigo e é, em Space Channel 5. Samba de,
0: eu gosto muito de Space Channel 5, mas você joga bom, melhor. Samba de Amigo, não. Esse não. Samba de Amigo é onde eu me descobri na vida.
1: Não, acho que são os melhores jogadores do planeta de é. Samba de Amigo.
0: Não sei se tem competição.
1: <risos> A gente aprendeu que tem competição de, de tudo, tudo quanto é né? tipo de jogo de videogame. É
0: verdade. Precisa ver se tem speedrun de Samba de Samba de Amigo deve
1: ter. No modo com ou sem
0: maraca. É, eu jogo no controle. Controle de Dreamcast. Mas então, esses, os jogos bizarros que eu gosto, diversão gratuita. É, tipo, é muito divertido e tem temas bizarros. Faz sentido. O seu é tipo, pessoas sofrem com aquilo. <risos> tipo, o autor do jogo, o game designer, foi lá tipo, Quero que as pessoas sofram isso, quando é, jogam eu, isso. Eu gosto muito e disso. E aí você
1: gosta. Você tem razão.
0: Eu Quero que a pessoa empaque nisso por duas horas <risos> E não é porque foi mal feito, é feito <risos> é, Se eu fico empacado
1: porque é mal feito Eu fico puto Não, é feito com,
0: com, com maestria Pra pessoa passar duas horas olhando pra essa tela <risos> E aí você gosta
1: Você tem toda a razão Culpado
0: <risos> Mais uma pergunta, é o cara da conta compartilhada Lembra que a gente discutiu Ai. nos últimos dois podcasts Sobre se vale a pena ter conta conjunta Com o namorado cara, Esse namorado. cara tem uma conta conjunta Vou lá o Escutei nos últimos dois podcasts sobre conta conjunta. No meu caso, tenho um orçamento único em casa. Não importa a origem do dinheiro e como concentramos todas as despesas no cartão de crédito, temos uma planilha onde controlamos as, os gastos para saber o que, onde estávamos gastando mais e onde podemos economizar. Legal, muito louco. É o que eu tenho em casa também. Ah, que a gente bacana. tem uma planilha onde a gente coloca tudo. E aí entra o bola presa. Cada mês, um deles lança o dado na planilha. E um dia, minha esposa estava lá lançando e escuta a pergunta. O que é esse apoia-se? <risos> e aí respondi Site de basquete Mas você paga pra ler coisa de basquete? <risos> não deixa ela falar assim com você, não E aí nessa hora eu repeti o um momento carinha do Jabá E parecia até o Danilo falando <risos> A partir
1: de nove reais por mês Você tem lá texto não sei o que, tem o podcast Entra lá no apoia.se
0: E aí ela riu E só disse Eu só queria saber se colocava em diversos ou diversão <risos> Fofo, achei fofo. E aí ele falou diversão, claro, diversão. Boa. Então, tá aí, tá nos, na planilha de diversão dele, tá lá, bola presa. Não, eu
1: ia ficar ofendido se colocar essa tipo de diversos. É, outros. É, outros. Ia ter um monte de coisa esquisita lá junto.
0: É, na minha planilha tá em outros. Tá em apoia. O apoia, o apoia Não do Bola Presa, que eu não sei. Eu do Bola Presa, presa. não
1: pode. Nossa, você compra uma pipa, sabe? Vai é. lá no outros. <risos> aí tá lá, pipa e bola
0: presa. Acho que é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa boa. Quer dizer, boa tem, mas curta. <risos> ah, tem uma curtinha aqui, bem curtinha. Manda. É do The Boy. Oi, Dendes Danilo, tudo bem? Beleza. Hoje, aos meus 20 aninhos... Parabéns. Tô vendo jogadores chegando na liga sendo mais novos do que eu. Como lidar com essa tristeza? Todo mundo passa por esse momento, né? Vocês também passaram por isso, certo? certo. Foi de boa com vocês? Não. <risos> Foi esquisito. Hoje a gente tá em outro momento. Né? É. Que é os jogadores se aposentando com a nossa idade. Exatamente. É o cara de, de, de 32, 33 anos de idade. É o veterano do time. O cara que é, tem quase... É quase o um mago de barba branca que dá <risos> conselho pros, pros outros. Então a gente passou de patamar. <risos> Mas a, a primeira
1: vez que você percebe é meio esquisito mesmo, né?
0: É Porque a gente começa a acompanhar muito cedo, né? Esporte é uma coisa que você tá lá com 11 anos de idade vendo aqueles caras que é tipo adulto. E adulto parece uma coisa... De outro planeta. É, né?
1: Se você tem um grau de identificação muito grande, você fecha o olho e imagina: nossa, podia ser eu. É. Oh, talvez eu consiga ainda, né? Você tem, tem, tem até aquele sonho juvenil. E aí, de repente, você olha e fala: puta.
0: De um lado de um dia pro deu. outro, você olha o draft, não, cara. Hã? Tipo, dois dias depois do meu aniversário. <risos> e ele tá lá sendo, ganhando um bonezinho do Lakers.
1: É, mas acho que quando você se percebe adulto, quando você se sente adulto, você cria essa ultrapassa essa fronteira, aí você já começa a olhar para os é. jogadores que estão entrando e você percebe que tá
0: tudo bem. Mas é uma estranheza só, né?
1: É. Inicial também, depois passa.
0: E depois ajuda você olhar com outros olhos também. Porque, tipo, hoje, com 30 e poucos anos, eu sou muito mais sossegado na hora que eu vejo um jogador muito jovem falar besteira, é. fazer uma cagada, ou um cara que parece muito nervoso. Eu falo, imagino eu, com 20 anos, tava nervoso também, no primeiro dia da faculdade. Eu, sem dúvida. O cara tá na NBA sendo filmado por todo mundo. Você começa a entender mais o peso da idade.
1: Eu lembrei, não sei se é um post ou se você só conversou sobre isso comigo. O fato de que a gente agora vai ficando mais velho, começa a se identificar mais com os técnicos do que com os jogadores, né?
0: É, não sei também se, a gente, se é podcast, se é texto ou se a gente só conversou. Mas, Mas é aconteceu, verdade. né? É, a gente começa a se identificar mais com os técnicos. Como eles lidam com a situação. Ah, eu faria isso. Até o dia que a gente perceber que os técnicos são mais novos que a gente.
1: É, vai acontecer quando vai a gente for muito velhinho. Mas acho que tem, é um processo natural. Em geral, quem tá entrando agora no mundo do basquete gosta dos jogadores, gosta dos indivíduos, segue um indivíduo de um time pro outro, quer saber sobre jogadas, não quer ler texto sobre tática, estratégia. Quer ler os 10 melhores alas. A enterrada mais humilhante. Isso. E aí depois, você começa a ficar mais velho, vai se distanciando um pouco desse, do, desse mundo e começa a entrar no... Quero entender o jogo, quero entender o esporte eventualmente você se identifica com os técnicos.
0: É. Então você vai chegar lá, The Boy, de 20 anos.
1: <risos> você foi um The Man.
0: É. Encerramos por hoje? Encerramos. Então valeu, pessoal. Semana que vem eu não sei o que a gente vai falar, porque... É Com tá.
1: sorte, alguma, algum desses Restrito. restritos assina alguma coisa. Né?
0: Balanço o mercado. Talvez a gente fale um pouco de Summer League, que vai estar acabando já. Vários novatos se destacando. Lakers arrasando de novo, graças ao Josh Hart, que não precisava estar jogando, mas está lá. Está jogando bem? Acabando com tudo. Então não fala agora, a gente vai falar no próximo, no próximo podcast. E é isso. Valeu, pessoal. Assinem a Bola Presa, escutem nossos podcasts especiais, mandem isso. perguntas.
1: Já tem podcast especial novo aí, mas em breve vai ter outro aí, só de pontos e respostas. Aproveitem, corre lá no apoia.se barra bola presa.
0: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. God bless and good night.